0: Im Jahr 2007 wurden vier Mitglieder einer Elite-Rollenspieleinheit fälschlicherweise des Power-Gaming und Schummels beschuldigt. Sie flüchteten und begaben sich in den Hamburger Untergrund. Heute, immer noch von ihrer Spielrunde verstoßen, überleben sie als Podcast-Söldner. Also wenn sie mal ein Problem am Spieltisch haben, wenn kein anderer ihnen helfen kann, und wenn sie ihre Sendung im Internet finden können,
1: dann hören sie doch mal rein. bei ausgespielt
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 16 von Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollspiel-Podcast. Mein Name ist Jens und wie immer bei mir sind der kompetente Ron. Äh, ja, moin. Die charmante Sandra. Hallo. Und der Roland. Tag. Tag. <lacht> Ach. Ja, der hat auch allen Grund, hier ein bisschen kleinlaut zu sein. Schließlich hat er bei der letzten Sendung ausgesetzt. Entschuldigung. Wie war es denn auf der Demo? Demo? <lacht> Was bei denn auf der Gutenberg-Demo? Genau, das wollte sie wieder zurückhaben Das ist gar nicht wahr <lacht> Nicht? Das hat ich jetzt aber erzählt du hattest, du, hattest du hattest dich doch bei ihm entschuldigt <lacht> Unverschämte, infame Unterstellungen hier. Was war denn sonst deine Ausrede? Blödes Facebook
2: <lacht> Ach, Facebook war schuld Jetzt ist wieder Facebook schuld wenn, wenn gar nichts mehr hilft in Deutschland Ist Facebook oder
0: Google schuld ne? <lacht> Genau Ach, jetzt ja. kann auch gar nichts für sich behalten. Ähm. Unsere heutige Sendung steht <lacht> <jetzt>. <lacht> ja, das erst endlich geklärt.
2: Konflikte am Spieltisch. <lacht>
0: wow, das bin ich gar nicht vorbereitet. Das hättest du mal was sagen.
1: <lacht> Warum ich? Warum muss ich mich immer mal
0: alles kümmern? Was weiß ich? Boah, ich muss doch jetzt. Ich ruhig. Eigentlich, Ach, das ist, mal, so eigentlich cool ist das ganze Ziel dieser Einleitung nur gewesen, um zu zeigen, dass wir auch mal kontrovers sein können und uns streiten. Wir sind ja sonst der Vorwurf, dass wir zu harmonisch sind, war ja schon des Öfteren. Was? Wo steht der denn? Wer hat das gesagt? <lacht> ich gebe euch nachher die Namen und Adressen. Auch noch über Jay mhm. und Silent Bob am Schluss. Was war da? Da haben sie auch sich die Namen und Adressen von eingeben lassen, die Sie bepöbelt haben. Stimmt, stimmt. Mischen stimmt, die mal so richtig stimmt. auf. Ja. Das fällt mir ein, ich habe neulich bei. Fundus Lundi? Ludi. 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 Fundus Ludi. Ja, natürlich Ludi. Ja, jetzt eh, lege ich mich wieder mit Latein an. Ich ich noch nicht Der Sprache mit. hast du es auch noch nicht oft ja. genug gegeben. Als also hätte, <lacht> also hätte ich mir ja nicht noch... Als hätte jetzt, ich jetzt du dich schon an toten Sprachen. Bis mit Englisch durch? Ja. ja. Englisch ist tot. Ja. Jedenfalls war da ein kleiner Thread, da hatte einer geschrieben, was denn die Leute für Podcasts hören. Und meinte dann, ja, er hört ja System Matters und ausgespielt. Sehr löblich, genau. Die falsche Reihenfolge, aber in (lacht) Ordnung. Kann ich alles haben. Und ich war ja doch erfreut, wie viele dann so schrieben. Naja, nö, so richtig Podcast höre ich nicht. Wenn dann mal ausgespielt. Ach, es halt überhaupt wirklich sein muss, es <lacht> <lacht> gar nicht anders geht. Naja, mit unserer Mammutsendung, wenn wir die auch nur so fertig gemacht, da kann ich nichts anderes.
2: aber dafür sind das ist dann, das ist dann vielleicht unser Vorteil, dass wir so selten. Also nicht, nicht halt wöchentlich oder zweiwöchentlich mal mhm. oder online. Setzen. Was wollt Wo ihr eigentlich mit Zeit selten? Waren. Also wir haben einen
0: Ausput dieses Jahr schon mhm. gehabt. Also
1: ja,
2: so allein, so. allein
0: die Sondersendung von Crazy Eddie. Wieder. Crazy Eddie. Die kommt, da kommt ja demnächst die nächste.
1: Mhm. Demnächst naja, also die ein, nächste.
0: eigentlich, wenn wir das jetzt aufgenommen haben, werden sie schon erschienen sein. Ja gut, aber mhm. wir wollen ja... Wir, wir brauchen nachher unsere ganze Konzentration, um uns die Verwicklung von Zeit und Raum zu widmen, also deswegen okay. bleiben wir jetzt im Hier und Jetzt. Ah. Wir wissen ja auch noch nicht, wer in Baden-Württemberg Ministerpräsident ist. Nein, aber wir erfahren es vielleicht im Laufe dieser Sendung. Ich bleiben war's. Sie dran! <lacht> 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 es wundert mich sowieso, dass Roland nicht zum Parteiveranstaltung von der CDU gefahren ist.
2: Von der CSU,
0: bitte. Hä? Hä? Hm? Wieso CSU? Ja, Gutenberg. Ja, aber CDU in Baden-Württemberg, er ist ja. doch auch ein Mapus-Fan. Die wird doch demnächst irgendwie übernommen oder so. Garantiert. Jetzt Wurdenberg ist aber. Wird ihm doch alles. Jetzt, jetzt hast du ihn doch vollkommen schockiert. Ist mhm. sprachlos. Er kommt wirklich <lacht> zurück? <Ja. lacht> wo, wo wollen wir eigentlich mit dieser Sendung hin? Ich habe auch so ein bisschen den Faden verloren. Ich trinke erstmal ein Stück Tee. Gut. Wir warten so lange. Tee ist immer eine gute Idee. Das ist übrigens Earl Grey. Vielleicht schaffen wir damit so ein bisschen um ja, so ein paar tausend Ecken. <lacht> ein paar tausend Ecken. Earl Grey Heiß. Was genau. sagt uns das? Ja, Erst kommt noch irgendwie T. Uh, Grey Heiß. Diese Reihenfolge. Ja, aber ähm, der... Äh, Wie wie heißen denn die Dinger eigentlich? Replikator. Replikator. (lacht) Replikator. Der hat ein Update bekommen. Inzwischen muss man nicht mehr dazu sagen, Tee. Der hat sich jetzt gemerkt, dass 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 derjenige, da immer, wenn er Earl Grey meint, dann auch immer Earl Grey Tee meint. Von daher braucht man das jetzt nicht mehr dazu sagen. Ich habe mich auch immer gewundert, was heißt eigentlich heiß? Zu heiß. (lacht) Zu heiß. Ich meine, heiß heiß kann alles heißen. Und gerade als Tee-Kenner weiß man, dass äh, Tee auf unterschiedlichen... Ich höre auf. Es gibt eine Star Trek-Folge, wo ein Romulaner sagt, dass er gerne kaltes Wasser hätte und da wird gefragt nach der Gradzahl. Ach, da geht das dann ja. wieder. Ja. Ach, die Romulaner, die werden ja. wieder gefragt, ne? Genau. So sieht's doch aus. Star Trek, was ist das eigentlich? Ist das Science-Fiction? Ja, jetzt auch ja. mit dem Holzhammer in die <lacht> <lacht> Sollten wir nicht erst News machen? Wir haben keine, oder? Haben wir keine? Ich habe ja. keine. Habt ihr News? Nun, es gibt ein paar Todesfälle, aber ansonsten sollte irgendwie einmal ganz traurig innehalten und nachdenken. Immerhin ist Lady Elizabeth Liz Taylor. Hat dieses als Fiction-Film gespielt? Frage, die auch gerade steht. Das ist eine gute Frage. Hat sie? Ich, ich wir gu- können das ja er- googeln. Du, du brauchst mal. das nicht googeln, weil wir können die Frage erst nach am Ende dieser Sendung Vor allem Er sagt, er googelt das mal und gibt die MDB ein. Aber egal. <lacht> ja, ich habe es immerhin schnell gefunden. Sie hat eine Rolle bei Captain Planet and the Planety ist gesprochen. Planet and the Planet. Captain Planet kennt man doch, das ist eindeutig irgendwie so. Ist das nicht dieser, dieser Öko? Ja, genau. Äh, Captain Planet und die Öko-Krieger oder so irgendwas. Ach, und am Ende jeder Episode haben sie dann gezeigt, wie toll recyceln ist. <lacht> <lacht> ja, ich erinnere genau. mich. Ihr kennt Captain Planet nicht? Nee. Kein Wunder, das hat ihr ja solche bei, Ökoschweine. Hast du nicht bei den Flintstones auch mitgespielt? Ja. Auch nicht das so ist richtig Science-Fiction. Ja. <lacht> Und ich sage immer noch, wir werden diese Frage erst am Ende der Sendung beantworten können. Wenn wir, dann defini- ob, wenn wir dann definiert haben, was Science-Fiction ist, denn das soll das Thema dieser Sendung sein. Ansonsten ist noch Michael Go verstorben. Wer war das jetzt? Noch... Das war Alfred. Ah. Also ah, der, der, der alte Alfred. Ja, ja, verstehe Der, der neue äh, Batman-Alfred, aber er hat immerhin irgendwie in den ersten ja. vier, fünf, irgendwie, ersten vier, glaube ich, Batman-Verfilmungen. Den Tee gereicht. Batman hält die Welt in Atem zum Beispiel? Nein, er äh, Batman, Batman Returns, Batman und Robin und Batman geht zu Bett. <lacht> <lacht> und so, gut so war er eigentlich gar nicht. ne? Weiter. Ich glaube, er war, er trug eigentlich hauptsächlich Schuld daran, dass der vierte Batman-Film so schlecht war. Ja. Was er, hat er gemacht? Er, hat er hätte den Film rausreißen können, aber er hat versagt, versagt, kläglich versagt. Man aber soll man soll nicht schlecht über Tote sprechen. Wollte ich gerade sagen. Aus dem Grunde können wir uns auch noch über zwei Geburtstage freuen. denn Ja, natürlich. Da sind wir ja doch wieder beim Thema. Ich wollte die Überleitung endlich hinkriegen und Wunderbar hat sie vorweggenommen. Michael kane verdammt! Ich habe die ganze Zeit überlegt, wer jetzt eigentlich den Butler spielt. Ich kam gerade nicht drauf. Ich wollte gerade fragen, Michael Caine hatte keinen so besonderen Geburtstag, aber es gab zwei 80-Jährige. Nämlich zum einen William einzig Shatner wurde 80 Jahre Wer ist und das denn? Ähm, Leonard Nimoy ist ebenfalls gerade... Ach, den kenne ich, der spielt bei Fringe mit. Genau. (lacht) Richtig, er spielt bei Fringe mit. Der
1: spielte.
0: Denn er hat äh, sich
2: ja rausschreiben lassen aus der Serie.
1: Neuigkeit, Fringe kriegt eine vierte Staffel, Yay!
2: Wobei wir die dritte noch nicht gesehen haben,
0: aber die bestimmt auch gut. Doch, es läuft doch bereits schon, die dritte Staffel irgendwie. Ja, aber das wir haben sie trotzdem noch Schmuck, nicht. Gesehen. Oder sind wir immer noch dabei, das Thema zu finden? Wir, wir haben noch nicht mal richtig angefangen also. mit der Sendung. Ich glaube, da schneide ich auch alles raus. Hm. Ah ja. Okay. Die eingespielten Lacher kommen wieder. Ja, also beide Geburtstagskinder sind ja mit äh, unterschiedlichen Serienprojekten irgendwie besonders groß geworden, nämlich. T.J. Hooker und Cobra übernehmen Sie. Oh ja, aber Cooper übernehmen Sie war richtig geil mit Leonard Nimoy noch. Und Michael Landau? Oh, das war großartig. War das Science-Fiction? Ein bisschen schon. Gut, es gibt auch noch eine andere Serie, die sie irgendwie da hatten, klar. Ja, sie hatten mal zusammen so ein ja. kleines Projekt ablaufen.
2: Ja. Mit so einem komischen Raumschiff.
0: Ja, ja, das war so mehr so independent. Es mhm. war auch nie richtig erfolgreich.
2: <lacht>
0: das kennen nur Kenner. Als genau, wer ja,
2: fast abgesetzt geworden
0: wurde es dann auch irgendwie. <lacht> ja, ja. Okay, genug der <lacht> seltsamen Anspielungen. Wir könnten jetzt irgendwie den Bogen zu unserem Thema finden ja also wenn wir, wollen wir das denn wenn wir das, wenn, wir das, wenn, wir das, wenn wir das alberne Niveau weiterhalten wollten dann muss Ron aber sein Drogentier aus dem Auto holen ich durfte ihn hier nicht mit reinbringen das ja hier wohnt verboten. ein Kind und ist zim- wirklich eine Droge <lacht> <Sinn>? natürlich <lacht> ja, Ach, guck du es bloß es nicht auf unser Gesundheitsboard kannst <lacht> es zu reiben und dann irgendwie Batman,
1: Batman, Gotham City wird von einer neuen
0: Droge überschwemmt. Auf der Straße nennt man sie Zimt. Ich glaube, wir kriegen die Kurve heute nicht mehr, oder? Ach, scheiß auf das Thema. Wir machen jetzt was anderes. Ja, das war jetzt besonders intelligent. Auf dem Zettel ist eh nichts Besonderes drauf. Ja, alles im Kopf. Roland, ich äh, ja, meine, du hast das Thema so richtig ins Rollen gebracht, also dass wir damit anfangen wollen. Wir wir gehen schon eine längere Zeit damit schwanger. Willst du mal versuchen, den Einstieg zu schaffen? Tja, wie machen wir das denn am besten? Also, ja, die Idee war generell mal über Science-Fiction zu sprechen, natürlich, äh, und das ist äh, gerade ein großes Anliegen von Ron, äh, auch äh, um darauf zu kommen, wie man das dann natürlich nachher im Rollenspiel, oder äh, wo es gute, schlechte, sonst wie Science-Fiction im Rollenspiel gibt, Science-Fiction-Rollenspiele gibt, Wobei ja, aber wichtig ist, was ist gut, was ist schlecht. Genau, aber wir wollen das wirklich mal so ganz grundsätzlich aufrollen, was bestimmt auch noch nie jemand gemacht hat, äh, um eben... Ja, es geht ein ganzer Wikipedia-Artikel dazu. Genau, also so, zunächst mal zu klären, was denn Science-Fiction überhaupt ist. Der ähm, liest aber unter, unter Bearbeitung, ne? Steht da? Ich meine, auf jeden Fall der deutsche Artikel. Also, also... also ist es ist doch immer unter Bearbeitung. Wollte ich gerade sagen. Also es steht hier schon Na, ein paar Seiten viel... Und eine Idee für den Einstieg war eben äh, mit einer etwas kritischen Hypothese einzusteigen, nämlich dass, dass es so eine echte Definition, dessen eigentlich gar nicht gibt. Dass, es, äh, dass man eigentlich gar nicht sagen kann, dass das Science Fiction etwas was eigenes ist. Wenn man von, von der Historie kommt, kommt der Begriff ja eigentlich sowohl im Deutschen als auch im, im ursprünglichen Amerikanischen eher aus der Trivialliteratur, also die ganzen Dime Novels äh, und Groschenheftchen und Kolportageromane und wie sie alle hießen. Kolportageroman? Das ist so ein deutscher Begriff aus dem okay. 19. Jahrhundert? Ich weiß jetzt nicht so genau. Das war nie Ich liebe es an einen Tisch voller Klugscheiße. <lacht> google mal Kolportage. Nein. <lacht> ähm. Kein Problem, ich google doch alles. Mhm, so glatt, ne? Ich wusste
2: jetzt nicht, wie also. schreiben sollte, aber. doch, hast du richtig. Ja.
0: Ja. Funktioniert. <lacht> Also, es, es kommt, der Begriff kommt eher aus einer, sagen wir mal, nennen wir es mal äh, etwas drastisch beim Namen, aus der eher Schmuddelecke der Literatur. Hat sich aber im Laufe der Zeit gemausert zu etwas sehr ja, Anspruchsvollem, wie ich behaupten will. Nur bleibt halt die Frage, äh, was, was genau ist denn das jetzt, die Science Fiction? Also, ist das nur, wenn du irgendeine Handlung in den Weltraum versetzt? Oder ist ja. es, äh, ja, eben, ist es müssen irgendwelche Bedingungen erfüllt sein? Was weiß ich, gibt es überhaupt originäre Science-Fiction-Themen, Handlungen oder sind es letztlich einfach nur stinknormale Handlungen, die halt irgendwie so, in, so ein Umfeld kriegen? Ja. Nein. Ja. Nein. Okay, dann sind wir schon <lacht> ersten Diskussionspunkt. <lacht> <lacht> ähm, ja, was, was ist dieses Ding überhaupt? Also um bei dem Thema, wo Diskussionspunkt ist, zu bleiben, es könnte natürlich daran liegen, dass wir jetzt unterschiedlicher Meinung sind, dass wir unter Handlungen was Unterschiedliches verstehen. Denkbar. Ich Vielleicht
2: meinte ja doch eigentlich, dass die ja, ja. genau,
0: <lacht> denn ähm, ich doch würde so an, ich oder? würde behaupten, es gibt bei den meisten Science-Fiction-Geschichten, die packen ein Setting Science-Fiction äh, ein Science-Fiction-Setting aus. In dem werden auch Fragen aufgeworfen, die Science-Fiction-Fragen sind, Fragen nach der Zukunft der Menschheit, äh, nach der den Einfluss von Technik auf die Gesellschaft und dergleichen mehr. Aber die eigentliche Grundhandlung darunter, die auch unterhalten soll und die, sage ich mal, den Plot bildet, die ist dann oft eine ganz normale Krimi-Handlung oder ein ganz normaler Thriller. Das würde ich behaupten. Hm, oft? Ja, aber nicht immer. Und das muss es auch nicht sein. Ja, das mag sein, aber dann würde ich wiederum behaupten, das sind dann eher lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, aber dann würde ich immer behaupten, das sind eher diese ja, Romane, die eigentlich gar keine Romane sind, sondern eher so, ja, da hätte ich mal lieber ein Sachbuch von einem Futuristen gelesen, das wäre genauso unterhaltsam gewesen. Also, was ich letztendlich feststelle, ja, es gibt diese Geschichten, die irgendwie so das Sci-Fi-Setting irgendwie hinsetzen, aber dann eigentlich irgendwie eine relativ normale Liebesgeschichte äh, fabrizieren oder einen ganz normalen Krimi mhm. oder... Was auch immer das andere Genre irgendwie gerade hergibt. Da ich gerade, also ein ganz knallhartes Beispiel, was mir dafür einfällt, wo ich sagen würde, das ist ein guter Science-Fiction-Roman, aber die Handlung an sich ist ein ganz handelsüblicher Thriller, ist zum Beispiel Solarstation von Andreas Eschbach. Ja. Das ist, der beschreibt großartig diese Raumstation. Die auch den, die Entwicklung auf dem Planeten sind interessanter ist, ja zynischer, ironischerweise ist Japan da die große Macht und alle Landkarten zum Beispiel sind so abgestaltet, dass Japan im Zentrum dieser Weltlandkarten ist und so. Und das ist wirklich durchdacht, aber die Handlung an sich stirbt langsam im Weltall. Das stimmt, ja. Mit einem Samurai-Schwert. Also das heißt, wenn man irgendwie so das Setting wegnimmt, würde die Handlung problemlos noch funktionieren? Man könnte die Handlung in ein anderes Setting packen und da würde sie durchaus auch funktionieren. Das heißt, es gibt keine... Science-Fiction-Aspekte in der Handlung, die besonders relevant sind für den Plot. Also, sicherlich, vielleicht so ein bisschen was am Rande, aber. Nicht für den Hauptplot. Wenn ich da mal einhaken darf, ich glaube, dass da muss ich Jens recht geben, trifft eigentlich für jede Geschichte zu. was äh, Für jede Science-Fiction-Geschichte zu. Was, äh, oh. Ja, doch. Äh, oh. ich, es gibt für mich Es gibt für mich, ein Beispiel. Ein, Und pack das Messer ein! Genau. <lacht> es gibt für mich das Beispiel eines, in dem Fall ist es jetzt ein Film, der, bei dem es sehr schwierig ist, weil der nämlich den Science-Fiction-Aspekt sehr doll in den, äh, in den Mittelpunkt äh, stellt. Und das ist äh, für mich zurück in die Zukunft. Aber letztlich ist die wenn du das wirklich auf die Handlung reduzierst, geht es darum, dass ein Typ, mit dem sich die meisten Zuschauer identifizieren können, der wird äh, in eine Situation gestoßen, wo er nicht in eine eine Umgebung gestoßen, wo er nicht zurück kann, wo wo es sehr schwer ist, wieder zurückzukommen. Er muss Hilfe äh, suchen, um da wieder zurückzukommen. Hat dann natürlich noch eine Liebesgeschichte dabei, ähm, die nicht seine ist, aber egal. Ähm, Und irgendwie schafft das dann mit Ach und Krach und auf, auf den letzten Drücker dann doch wieder zurückzukommen und alles wieder ins Lot zu bringen. Klar ist das eine sehr... Äh, reduzierte Betrachtung dieses Plots. Aber man könnte diese Geschichte ganz so auch äh, gestalten, dass er, was weiß ich, nicht in eine andere Zeit gera- gerät, sondern in ein anderes Stadtviertel, wo irgendwie Gut, aber was der Unterschied... <lacht> ja, äh, ruhig, und, ruhig. Da äh, ja, komm doch mal zum Punkt. Ja, was, was diese Gesch- <lacht> na, das war eigentlich schon der Punkt. Aber was diese Geschichte für mich für eine sehr gute Science-Fiction-Geschichte macht, oder ähm, äh, reine Science-Fiction-Geschichte, um das mal in Anführungszeichen zu setzen, ist, dass eben dieser Science-Fiction-Aspekt die Zeitreise sehr in den Mittelpunkt gestellt wird und sehr ausführlich äh, zu, zum Problem des Charakters gemacht wird. Aber die Grundhandlung, der, der Plot, der würde auch in einem anderen Setting funktionieren, will ich mal behaupten.
1: Okay, okay, aber also würde, er, würde,
0: würde, würde er so gut funktionieren? Entschuldigung, Rontobus, <lacht> das ist die Frage. <lacht> also, was für mich irgendwie die Frage ist, wenn, du hast natürlich die Möglichkeit immer irgendwas abzuschneiden und da noch was wegzukürzen und dort noch irgendwas wegzunehmen. Und hast dann irgendwann eine sehr essentielle Geschichte des Plots übrig. Genau. Die wichtige Frage ist, ob dieser Plot allein ständig irgendwie sich in jedes Setting wirklich transponieren lässt. In jedes Setting irgendwie übertragen lässt. Denn ähm, es gibt meiner Meinung nach durchaus Handlungen, die so essentiell mit irgendeinem Science-Fiction Novum, wie es irgendwie Wikipedia irgendwie benannt ja. hat, ähm, verknüpfen, dass sich eine solche Transponierung nicht stattfinden lässt. Ein Beispiel ist äh, Moon.
2: Den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das okay, ja, den, so den habe ich. D- ja, ich habe ich hab
0: ihn, hab ihn gesehen. Ich, ich würde einfach mal sagen, so heftig ist der Spoiler auch nicht. Also man kommt relativ schnell darauf, was es sein muss. Ja, d- das, Lala, ist, Lala, Lala. das ist sicherlich recht richtig. Aber, aber, aber was, auch, was ist an Moon jetzt so. Kannst du sagen ohne. Richtig zu spoilern. ähm, Moon findet ja, wie der Name schon sagt, irgendwie auf dem Mond statt. Das könnte auch eine andere Bergbaukolonie prinzipiell sein. Aber ähm, es geht letztendlich darum, dass dort ein Mann ganz alleine nur mit einem Computer ist. Aber diese Einsamkeit wird durch ein Novum gestört. Mhm. Dieses Novum ist essentiell für den Plot. Ähm, Dieses Novum verändert den Plot komplett. Und wirft gleichzeitig auch entsprechende ja philosophische Fragen und sozialkritische Fragen mit auf. Die, w- würde man sie wegnehmen vom Plot, dann würde der ganze Plot nicht mehr funktionieren. Das ist bei Moon für mich auf jeden Fall gegeben. Ich gebe dir nicht ganz recht. Oh, danke. <lacht> ja, es ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir uns nicht über Moon... Über- Lass uns mal mhm. zum anderen Film gehen, der so klassische Science-Fiction ist. 2001 zum Beispiel. Hui. Ich behaupte mal, der Plot von 2001 könnte auch in einem Fantasy-Film funktionieren. Na klar, auf jeden Fall. Na, ja, ganz ehrlich, also, also Fantasy ist, ist, ist eine schwierige Transponiergeschichte, denn Fantasy sagt ja, ist ja eigentlich die erweiterte Geschichte von. Ja, Science-Fix. nein, aber ich möchte Fantasy äh, führt ständig Novum, ja. Nova? Nova, glaube ich, oder Novum, Nova... Ich glaube, der Plural müsste so sein. Ja, ich frage unseren Lateinexperten dazu. Ja. <lacht> du hast recht. <lacht> was was? Ähm, Also Fantasy, ähm, also besser gesagt, ähm, die Fantastik, äh, nein, doch Fantasy. Ähm, führt ja ständig irgendwie Nova ein, ohne dabei in irgendeiner Form Rücksicht zu nehmen, sie zu erklären. Oder sie <lacht> Pseudo zu erklären. Nee. Glaub nicht, dass das der Punkt ist. Also Es gibt irgendwo eine Definition von Science-Fiction, die du hast mal so eine schöne Liste rumgeschickt, die da, glaube ich, der Aldis von sich gegeben hat, die habe ich aber vorher auch schon von anderen gehört, dass Science-Fiction einfach das ist, was so bezeichnet wird. Ich fürchte, dass es es letztlich darauf hinausläuft, denn äh, wir können jetzt, selbst mit unseren unterschiedlichen Definitionen, wenn wir nicht hinkommen, gute von schlechter Science-Fiction zu unterscheiden. Denn, ich bleibe mal bei Filmen, äh, ich finde ganz guter Science-Fiction-Film, der aber einfach nur... Eine Handlung, eine ja, Western-Handlung, 12 Uhr mittags in den Weltraum versetzt ist. Ähm, ähm, okay. Outland, Outland äh, hat, überha- ist, hat überhaupt kein Science-Fiction-Thema, ist also einfach nur ein, die, eine Handlung, die halt auf dem ju Yu- oder was auf Jupiter, Mond oder was versetzt wird. Ist trotzdem ein ganz guter Film. Ja. Also deswegen ist, da, ist, äh, ist ähm, zurück in die Zukunft, dem ich am ehesten noch zugestehen würde, dass er äh, ohne sein äh, Science-Fiction-Element nicht mehr so ganz so gut funktionieren will, ist jetzt nicht deswegen ein, best, ein guter Film, weil er das tut. Oder äh, Outland ist jetzt nicht deswegen ein schlechter Film, weil, er, weil, weil das Science-Fiction-Element gar nicht elementar ist. Er ist nämlich ein ganz guter Film. So, also de- deswegen ist das schon mal gar keine Trennung nach guter oder schlechter Science-Fiction. Es ist, man könnte jetzt sagen, das eine ist reinere Science-Fiction als die andere, oder wie man immer es bezeichnen will. Aber auch da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Denn was... Was wäre denn dann... Gut. Also einige, einige gehen ja so ran, dass sie sagen, Science-Fiction habe eine bestimmte Aufgabe. Was könnte das sein? Es könnte sein, ähm, zu schildern, wie Menschen in äh, völlig fremdartigen Umgebungen sich verhalten, zum Beispiel. Also wenn man sagt, man schmeißt sie in eine lebensfeindliche Umgebung wie den Weltraum oder äh, auf einem anderen Planeten oder in eine andere äh, Alien-Kultur, die halt sehr fremdartig ist oder so, sowas. Das kann normale Literatur auch. Äh, ein steck einen äh, Mitteleuropäer vom Lande äh, einfach aus irgendwelchen Gründen nach Südostasien, weil es ihn dahin verschlägt, da hast du genau dasselbe. Oder du willst nur Fremdartiges beschrieben haben, dann äh, liest Roman, der von einem Südamerikaner geschrieben wurde, wo die äh, Verhältnisse eben völlig anders sind. Das ist für dich dann auch schon sehr fremdartig. Also diese Aufgabe erfüllt normale Literatur auch. Das, da brauche ich keine Science-Fiction für. Also, ich, ja, <lacht> widerspreche ich jetzt wiederum. Klar ist, vieles in der Science-Fiction sind... Allegorien. Also ähm, die Außerirdischen stehen für fremde Kulturen zum Beispiel. Ich sage jetzt mal, Vulkania könnte ich jetzt quasi als als Westeuropäer dann mit, mit Asiaten dann gleichsetzen, von der Kultur her irgendwie. Also das gibt es oft. Äh, Dinge in der Science-Fiction stehen für Dinge, die eigentlich in unserer Welt sind und man könnte sie genauso auch gut auch direkt benennen. Und Weil ich das so jetzt nicht gemeint habe. Ich habe nur gemeint, dass das Fremdartige. Ich kann ja trotzdem eine, eine Alien-Kultur schaffen, die wirklich total fremdartig hm. ist, die auch vielleicht sogar gar keine Allegorie hat. Aber trotzdem die Aufgabe, die dieser Roman dann hätte, eben zu schildern wie ein Mensch, mit dem ich mich halbwegs identifiziere, in so einer fremdartigen Umgebung klarkommt, das kann die eben die normale Literatur ja, auch. Ja, darauf, darauf wollte ich eigentlich jetzt auch hinaus. Das kann die normale Literatur auch, was die Science-Fiction kann, was keine andere Literaturform oder Gattung, Genre kann, ist es so glaub, unglaublich glaubwürdig zu schildern. Und mhm. zwar glaubwürdig in der Form, dass es die Frage des, was wäre, wenn, von unserem Zeitpunkt aus, jetzt hier unsere Gegenwart, unsere Gegenwart, alles, was wir jetzt in unserer Gegenwart wissen, wird als ähm, als wahr angenommen und extrapoliert auf die Zukunft. Da hacke ich jetzt gerade mal ein. Denn das, warum machen das dann so viele Science-Fiction-Autoren so schlecht? Das ist die andere Frage. Also äh, Weil äh, es schwierig ist. Ja, das mag gerne sein. Aber was, was mich immer aufregt, und ich äh, will jetzt nicht... Äh, auf, nee, das mache ich jetzt nicht, ich ähm, will jetzt nicht auf Periode rumhacken, aber äh, was viele Science Fiction, die eben nicht, die diese Aufgabe vielleicht nicht so gut erfüllt, macht, ist, dass sie künstlich dann etwas nicht zu Ende denkt, zum Beispiel. Ja, das gibt es auch. Also oft, ja. ähm, es gibt ja, um bei dem Beispiel wieder zu bleiben, unendlich viele Zeitreisegeschichten und Filme, die die, die, die Theorie oder dem das hinter der Zeitreise stehende so verbiegen und zerbrechen, damit da irgendwie ein, ein Plot hinkommt, den sie noch einigermaßen normal erzählen können, mhm. anstatt einfach äh, das konsequent zu Ende zu denken und dann zu gucken, wie der Plot da drin funktioniert. Mhm. Und ich glaube, das wäre ein Punkt, wo ich mir dann auch zugestehen oder wo ich auch zugestehen würde, dann haben wir es fast mit sagen wir mal, perfekter Science-Fiction zu tun, mhm. wenn, wenn das gemacht wird, wenn versucht wird, dass das Novum, äh, wie du es so schön gesagt hast, wirklich konsequent zu Ende zu denken. Also Sagen wir mal äh, was was passiert wirklich wenn eine gesellschaft in der lage ist äh, äh, transhumanistische mhm. sachen äh, zu äh, ermöglichen also wenn es möglich ist das leben zu verlängern wenn es möglich ist ähm, äh, die, die körper zu verbessern mhm. und das jetzt wirklich konsequent zu ende denkt und da dann eine handlung reinsteckt ohne dass äh, einer der charaktere wie ein mhm. äh, z- äh, amerikaner aus dem 20. jahrhundert wirkt mhm. dann haben wir es vielleicht mit perfekter science fiction aber darf ich ganz kurz mein Beispiel, also was ich was ich als Beispiel nenn, also nennen würde, das haben wir jetzt mal zum Beispiel äh, den Film Children of Man. Mhm. Sagt jemand was? Mhm. Äh, Wo es ja, also ohne das jetzt das frei gespoilert, weil das ist einfach die Handlung des Filmes, es werden keine Kinder mehr geboren, die Menschheit scheint auszusterben. Das finde ich einen ziemlich beängstigenden, ja, ganz platt gesagt, an die Nieren gehenden Film. Ja. Mhm. Das gleiche Szenario in einer Fantasy-Welt, in der jetzt ja, die Elben bilden sich, oder Elfen bieten sich da immer für an. Sterben aus, vermehren mhm. sich nicht mehr. Berührt mich nicht gleich. Mhm. Mhm. Aber weil es extrapoliert ist aus unserer Gesellschaft, es, ist, es zeigt etwas, was sein könnte. Das könnte in zehn Jahren Realität sein. Es könnte Realität sein. Es, es muss nicht Realität sein. Ich, werde, ich, ich bin auch überzeugt davon, dass es nicht Realität okay. sein wird. Aber in diesem Film, in dem Moment, in dem ich es gucke, ist die Prämisse, es könnte Realität werden. Und deswegen berührt mich die Story so. Deswegen berührt mich die aber Geschichte ist, und die Botschaft so. Die und da bin ich der Ansicht, das ist die Stärke der Science-Fiction und das kann... So in dieser Intensität nur Science-Fiction. Die Geschichte berührt dich doch allerdings vor allen Dingen deswegen, weil sie letztendlich in ein Setting gesetzt wird, was unserem sehr nahe ist. Weil das Ganze in ein Großbritannien spielt, das jetzt irgendwie ähm, immer noch viele Aspekte irgendwie aufweist, die du identifizieren kannst, die du irgendwie einordnen kannst. Währenddessen ähm, Elben, die dann irgendwo durch den Wald hopsen, ähm, doch ein bisschen weiter fern, um Ja, genau, genau. Und da ist ja auch der Punkt zum Beispiel, was, rufst du willst Wenn ich jetzt sage Warhammer 40k, 40.000 Jahre in unserer Zukunft, die Welt vollkommen anders, wie wir dorthin gekommen sind, was dazwischen fehlte in der Aber da laufen immer noch Menschen herum und deswegen klar, es ist richtig, je näher es an unserer Gegenwart ist und je näher ich das, was dort passiert, mit meinem eigenen Leben in Verbindung bringen kann und sagen kann, ich könnte das zum Beispiel noch erleben. Natürlich ist das emotional stärker als etwas, was in 40.000 Jahren passiert, weil ich mir sage, da werde ich nicht mehr existieren und äh, höchstwahrscheinlich auch niemand, der irgendwie Verwandtschaftsgrade mit mir haben wird, äh, existieren wird. Nichtsdestotrotz ist beides irgend, beides ist Science Fiction, beides ist gleichberechtigt, aber äh, es heißt, äh, Science-Fiction muss ja nicht nur eine Aufgabe erfüllen, Science-Fiction darf ja auch einfach nur unterhalten. Ja, jetzt aber, lass noch mal zu, das hast jetzt zwei Punkte angesprochen, auf die ich gerne einhaken will. Gehen wir wieder auf den einen Film zurück, auf ähm, Children of Man. Brillantes Beispiel dafür, dass der Plot ja mit dem Novum eigentlich nicht so viel zu tun hat. Das würde auch so funktionieren. Das ist ein Typ, der äh, beschützt eine Frau äh, und äh, will sie von A nach B bringen. Das ist der Plot. Und das, das würde das würde in, in, was weiß ich, einem Irak-Szenario funktionieren, dass, keine Ahnung, dass irgendwie eine, eine Doppelagent, was weiß ich, ist ja, irgendjemand, ja. der beschützt werden muss, muss er von A nach B bringen. Der Film wäre genauso intensiv, würde genauso funktionieren, weil irgendwelche äh, Fraktionen an der interessiert sind, was auch immer. Und du bezeichnest ihn jetzt als Science-Fiction. Wenn das jetzt irgendwie so ein, so ein ich weiß gar nicht, ob er offiziell überhaupt unter diesem Label mhm. läuft. Äh, wenn das jetzt irgendwie so ein Independent-Film wäre, den irgendwelche abgefahrenen Künstler, die Science-Fiction für sich auch immer so in der Schmuddelecke verorten, die würden das glaube ich ablehnen, also wenn das so wäre, ist ja vielleicht nicht so, äh, die würden das vielleicht ablehnen, dass der unter diesem Label Science-Fiction äh, erscheint, sondern sagen, dass ist das irgendwie eine allerhöchstens noch den Begriff Dystopie äh, äh, verwenden wollen oder so. Äh, ich glaube einfach, dieses SF ist irgendwo so ein Label, was ganz oft irgendwo draufgeklatscht wird, dem wir vielleicht irgendeinen Sinn geben, womit wir was ausfüllen, aber ich glaube nicht, dass das so eine allgemeingültige Definition sein kann. Das ist einfach so ein... So ein, so ein Willst du jetzt also sagen, dass schild und auch ein keine Science-Fiction ist? Ich, ich folge der, der Definition, die Jens da gegeben hat, deswegen würde ich es sch- ja schon also sagen. Science-Fiction Science ist für dich nicht gegeben, wenn man den, den Platz so weit irgendwie zwiebeltechnisch äh, schalenmäßig freilegen kann dass äh, etwas übrig bleibt, was du überall mhm. anders hinwerfen kannst. Ich glaube davon können wir, ich glaube davon können wir, von dem Punkt können wir weggehen. Ich denke mal, der Plot ist für der Science Fiction nicht so wichtig. Der Hauptplot, die Haupt, mhm. die die, Grenz, die der Kern des Plots, also wie du es beschrieben hast, dass du zizierst, was ist äh, Zurück in die Zukunft, was ist der ja. Kernplot? Das ist nicht unbedingt wichtig für die Science-Fiction. Nee, ja, klar, Fiction. dann dürfte es ja auch keine Western geben. Dann Weil die, die Handlung in den Western ja, hat ja auch eben nichts... Es dann gibt zu tun. nur, dann, dann kommen wir zu dem Punkt, ja. es gibt nur drei oder vier Geschichten, beziehungsweise ja. es gibt nur eine Geschichte, jemand macht eine Reise. Ja. Das ist der Plot von jeder Geschichte. Ja. Jede ja. Geschichte kannst du auf diesen Plot ja. hinbringen. Das ist dann halt eine echte Reise oder eine Reise durch die Zeit oder eine Reise von einem Gemütszustand zum anderen. Aber darauf lässt sich ja denke ich, alles äh, reduzieren. Und das kann, das kann ja jetzt nicht der Sinn unserer Diskussion hier sein, zu sagen, ähm, ähm, es gibt keine Genren. Science-Fiction, und ich meine, Ron, du hast das in unserer Vordiskussion als äh, Stichpunkt gebracht, dass du gesagt hast, äh, Science-Fiction als meta ja, du kannst im Science-Fiction-Bereich halt vieles stattfinden lassen. Ja. Du kannst im Science-Fiction halt sowohl den Krimi stattfinden lassen, als auch irgendwie das Western-Szenario, als auch ja, eigentlich fast jede Geschichte. Du kannst Horror in Science-Fiction hervorragend äh, abbilden. Du, ähm, da gibt es sogar ganze Rollenspielwerke zu. Ja, ich versuche mal den Bogen. <lacht> <lacht> ja, Aber wenn wir bei einem Filmen bleiben, ja, das... Der Sci-Fi-Horror ist gerade durch ähm, Alien und andere Filme ja besonders groß ähm, rausgekommen und hat da aber auch natürlich einige neue Sachen ausprobiert. Alien war der erste Film, in dem der Held eine Frau war. Mhm. Und zwar auch eine ziemlich taffe Frau. Dann gibt es... Darf ich ganz kurz, weil es passt jetzt an der Stelle, nur ich... ich Entschuldigung, du wirst heute ständig unterbrochen. Ja, Aber das, das ist das auch vielleicht nicht. ein Punkt der Science-Fiction, weil du sagst, äh, Alien, erstes Mal eine Frau als Action-Heldin zum Beispiel. Ist das vielleicht auch ein Punkt, was Science-Fiction hervorragend kann, nämlich Dinge zum ersten Mal zu machen, wenn man sich zum Beispiel als Star Trek, äh, der erste Kuss zwischen einem Schwarzen, mhm. äh, einer Schwarzen und, einer, und einem Weißen, äh, zwischen <lacht> William Shatner und... Nico? Äh, ja. Ja. Michel nee, Michelle Nichols? Uhura! Zwischen Kirk und Uhura. <lacht> also, ich weiß nicht, fallen euch noch andere Beispiele ein, wo ja? Science Fiction sozusagen die, den Vorrat und ist das vielleicht auch also, der, der Existenzberechtigung der Science Fiction, dass sie eben Dinge als erstes ansprechen kann, manchmal versteckt? Naja, na, na also, ja, also das, also das ja trauen, weil sie diese schule genau. immer noch ist weil, Also ich, ich habe leider nicht mehr. Also entschuldige, aber das ist jetzt wirklich nicht nur das eine Vorrecht der Science Fiction, sondern das ist, da kann man noch sehr viel weiter zurückspulen, Genre-technisch, und ähm, sagen, es, es gab die Fabel. Fabel äh, würdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht so auf nur eine 100 Jahre alte Geschichte irgendwie runternehmen, äh, sondern ein Beitrag mehr geben. In der Fabel konnten man irgendwie Tiere sprechen lassen, ja, ja. die dann durchaus irgendwie kritische Geschichten gebracht haben, die mhm. man sich sonst nie hätte trauen können. Mhm. Und die dann halt auch irgendwie das Establishment, damals halt irgendwie die mhm. Artigen, mhm. mhm. offen kritisieren mhm. konnten. Mhm. Das ist letztendlich das, was die Science-Fiction heute macht. Insofern ist sie d- ein, in der Hinsicht tatsächlich ein bisschen eine mhm. Weiterentwicklung. Guter, guter ja. Punkt. Da kommen wir nämlich endlich mal zu meinem Liebling, nämlich dem guten Lem, der in einem... Was, was, ständig fängst du mit Zurück in die Zukunft an ich weiß nicht, was du mit dem Film hast Jetzt kommt wieder Lem, wie immer also, Tja, Heirate ich doch deinen Lem Mache ich auch, wenn es ja. endlich erlaubt ist ja. 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 Ähm. Ich heirate Dr. Who Nein, denn, äh, Alle denn, äh, im, äh, Im sozialistischen Polen, in dem er nun mal äh, hauptsächlich geschrieben hat konnte er ja auch Dinge einfach schreiben, die durchaus sozial kritisch waren. Und wenn irgendwelche Zensoren gesagt haben, was soll das hier, falls sie es überhaupt verstanden haben, was er da geschrieben hat, hat er immer gesagt, Wie ist das ist ausgedacht? Das ist doch so in der fernen Zukunft und das, das hat doch damit gar nichts zu tun. Ja. So. Also ja. hat er eben Botschaften transportieren können, ohne Probleme. Ja, aber aber das Science, Science Fiction ist gerade dann wirklich großartig, wenn, wenn sie so etwas schafft, wenn sie einen wirklich zum Nachdenken provoziert. Mhm. Und zwar in, in Bahnen, in denen man seinen Gedanken bisher noch nicht... Irgendwo drin hatte. Mhm. Science Fiction schafft es sehr häufig irgendwie die, äh, diese Nova so irgendwie aufzubereiten und so in, äh, einen Dart zu bieten. Das ist wirklich etwas ist, wo man feststellt: Wow, das, das ist war, ein Thema, das man über nachgedacht. Mhm. Das ist natürlich etwas, was man irgendwo so in philosophischen Diskursen auf hochintellektueller Ebene auch kann. Aber Science-Fiction ist in der Hinsicht durchaus populistischer und ähm, erreicht halt auch ein sehr anderes Klientel. Ja, und sie kann es anschaulich machen. Also ja. das, eins der, der Kernthemen bei Lem ist ja immer, dass Kommunikation eigentlich nicht funktioniert. Und wir haben Lem wieder. Ja, <lacht> es ist halt immer ein ganz gutes Beispiel dafür. Wir können nachher ja. auch gerne zu Dick übergehen, der <lacht> ja nur auch so seine Themen hatte. Aber es ist halt sehr anschaulich, sowas zu, zu schildern, wenn die... Kommunikation eben zwischen einem Menschen und einem planetenweiten Matschozean auf Solaris nicht funktioniert und warum die nicht funktioniert und äh, obwohl alle versuchen, das irgendwie hinzukriegen oder Mhm. ja, was für Beispiele es bei ihnen dann noch gibt, oft ja auch sehr amüsant äh, umgesetzt. Aber das stimmt schon, also solche Fragen anschaulich zu machen in in einer Handlung, die dann vielleicht eben auch einen recht normalen Plot eigentlich als als Grundlage hat, irgendwie eine ablenkende Liebesgeschichte oder was auch immer, also Science-Fiction soll auch unterhalten. Das ist, das ist auch Klar, da eine wichtige richtig, äh, Vorstellung. Ja, es, es gibt auch die, die, die rein abgehobene Science-Fiction, bei der man dann doch irgendwo manchmal feststellt, wow, da fällt es mir sehr schwer an, äh, mich irgendwie nicht konzentriert mit zu beschäftigen. Also beispielsweise ähm, Asimov, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mhm. teilweise sehr, sehr harte Kost, mhm. mit, wo man sich konzentriert hinsetzen muss. Ich habe seine Foundation-Trilogie ähm, gelesen und habe dabei festgestellt, Oh Gott, neues Kapitel, neue Handlungsprotagonisten. Mhm. Denn äh, er springt halt einfach einige Jahre mhm. weiter. Und bei ihnen gibt es halt nichts irgendwie, ähm, jedenfalls nicht am Anfang, die alles überdauernden ähm, Protagonisten. Mhm. Mhm. Also ich habe die Foundation-Trilogie als Hörspiel gehört, beziehungsweise nicht ja, als von der BBC gemacht ist. Meine ich auch kostenlos im Internet erhältlich. Also legal erhältlich und ja, muss man dazu sagen. Ich meine, dass im Internet alles kostenlos erhältlich ist. Ich habe noch keine Brötchen da gefunden. Okay, du kannst eine Kreditkarte klauen und sie dann bei Amazon bestellen. Oder so. Bei Weil Amazon gibt es Brötchen? Also, die haben doch alles mögliche an Lebensmitteln mittlerweile. Na gut. Ist das jetzt ein Ratgeber-Podcast oder ist es doch auch? Ja, ja. ja. Ich schalten schon... Sie auch nächstes Mal ein, dann erzählen wir Ihnen, wie Sie die besten Kreditkarten <lacht> Und wie Sie Kalkflecken entfernen können. Jedenfalls, wo war ich gerade? Ich habe jetzt total den Faden verloren. Du gerade klauen. Also, was ich eben, das, das, ich fand dieses Hörspiel sehr unterhaltsam gemacht. Ich habe auch Asimov mal angefangen zu lesen und bin hängen geblieben und kam nicht weiter. Und da hat sich mal für mich wieder gezeigt, was eine Definition der Science-Fiction äh, hat sich für mich dabei bede- bestätigt. Äh, dass nämlich Science-Fiction das Genre der Ideen ist. Ja. Großartige Ideen, leider oft in der Umsetzung Eher weniger großartig, auch bei ganz großen Namen. Wenn ich dann die Romane reinlese, dann ich, ich fühle mich nicht so sehr unterhalten. Das mag sein, ein bisschen vermessen zu sein, zu sagen. Also es gibt auch Hochliteratur, von der man sich nicht unterhalten fühlt, aber die Literaturkritiker sagen einem trotzdem, man muss das gelesen haben, um einen Bildungskanon zu bilden und dergleichen mehr. Nur ich lese Bücher auch einfach ich bin halt so banal, ich lese Bücher, um unterhalten zu werden. Und viele Science-Fiction-Bücher unterhalten in der Umsetzung nicht. Aber die Idee dahinter ist einfach so großartig. Also zu Asimovs Ehre äh, zu sagen, er, er macht da letztendlich irgendwie sehr viele durchaus unterhaltsame Kurzgeschichten am Anfang und ähm, kommt dann nachher zu einer etwas größeren Geschichte, die ähm, man ja. erstmal ja, mit mehreren Anläufen hinkommen muss. Aber ja, letztendlich ist die Grundthese also das Novum von ähm, Asymus Foundation Trilogie. Die Au. Idee, dass man tatsächlich wissenschaftlich so weit Menschen vorausplanen kann, beziehungsweise nicht Menschen als Individuum, sondern Menschen als, als Gesellschaft genau, ja der ähm, vorausplanen kann, ja genau, mehr soll auch jetzt auch nicht unbedingt verraten werden, ja. ähm, ist spannend. Das ist ein, eine wunderbare These. Ähm, wo man dann auch irgendwie sich mal wieder irgendwie ver- ähm, verwundert hinstellt und äh, überlegt: Ja, wir machen ja heute eigentlich fast schon das. Ge- heute ist irgendwo eine Wahl oder ich glaube drei Wahlen sind heute irgendwo. Und was, was wird dort irgendwie gemacht im Vorfeld? Es wird Pro- ähm, wird prophezeit wie es denn ausgehen wird. Das Ganze wird höchst wissenschaftlich gemacht, aber eigentlich ist es eine Prophezeiung. Und damit ein Motiv, Prophezeiung, ähm, Motiv eigentlich aus der Fantasy-Literatur und in der Science-Fiction-Literatur dann eben wissenschaftlich unterfüttert, mathematisch unterfüttert, in me- äh mathematischen Modellen. Aber das Tolle ist ja letztendlich auch, dass ähm, die Science-Fiction in vielen Bereichen auch irgendwann mal Wirklichkeit werden wird. Da stellt man fest, okay, mit der These habe ich mich irgendwie Science-Fiction-mäßig schon irgendwie beschäftigt. Duvern ist da das ähm, viel ge- Okay. Äh, viel bemühte Beispiel für, ähm, der letztendlich irgendwann einen Flug zum Mond oder ein ähm, Unterwasserboot mhm. beschrieben hat, das es tatsächlich irgendwann mal gegeben hat oder haben soll man man ja, munkeln, okay. mal munkeln. Mal munkeln. Ähm, <lacht> Jules Verne ist aber der gleiche, der halt auch solche Sachen geschrieben hat, wie, ah, man kann in eine unterirdische Welt eintauchen, wenn man ja. einfach nur durch einen isländischen Vulkan krabbelt. Genau. Das ist nicht wahr geworden, mhm. wie wir bis heute wissen. Isländische Vulkane sind eher für Flugprobleme zuständig. Ja, aber das ist ja, das ist, ich meine, das, das, das haben vielleicht SF-Autoren und angebliche äh, Hellseher und dergleichen gemeinsam. Sie machen einfach nur ein Tausende von Prophezeiungen oder Vorhersagen, was die Zukunft antritt. Und irgendwas passt dann schon. Und das, was nicht so gepasst hat, das lässt man halt unter den Tisch fallen. Ja, aber spannend ist es letztendlich schon, sich damit irgendwo zu beschäftigen. Und äh, es ist auch durchaus eine, eine gewisse Inspiration. Das heißt, viele Sachen, die Star Trek beispielsweise irgendwo mal als technische Geschichten gezeigt hat, in den 60er-Jahren findet man heute. Dazu gehören diese Kommunikatoren, mit denen wir irgendwie rumlaufen. Mhm. Ähm, die wir von teilweise auch richtig aufklappen können und um dann irgendwo ja, etwas ja. zu hören. Und dazu gehören mittlerweile ähm, diese kleinen Notizpads, ja. ja, ja, ja. die ja, ja. rumgereicht werden. Ja. Das ja. kennen wir auch erst seit geraumer Zeit irgendwie im richtigen Ja, wo, Wobei ich aber da dann wieder, ähm, gut, ja, das war auch nicht die Aufgabe einer Fernsehserie wie Star Trek, muss man dazu auch sagen. Nein. Aber dass äh, da dann nicht gesehen wurde, was für gesellschaftliche Konsequenzen das hat, gut. Ist also Star Trek war eh, äh, da wurde die normale Gesellschaft ja nicht gezeigt und darum ging es ja auch nie. Aber ähm, die, die Vorstellung, dass, dass ähm, man... Äh, also, wenn wir jetzt auf Classic-Track... Classic, ich ich meine jetzt wirklich nur Classic. Ja, ja, auch nur. Aber die, diese Idee, dass du von jedem Ort jeder Zeit erreichbar bist und von alle Informationen haben kannst, was ja eigentlich bis vor kurzem noch ein Killer für jede Handlung war. Ja. Du, du, du schreibst einen Roman und denkst du so, ja, Moment, der könnte doch jetzt einfach nur... Also Ich stelle mir einen Science-Fiction-Autor von vor sogar zehn Jahren nur oder 20 Jahren vor, der irgendwie schreibt äh, und die Idee hat, dass äh, diese Gerätschaften äh, existieren, der muss sich immer irgendwie ausdenken, warum... Das ist ja heute noch in Fernsehserien so, da haben, ist er auf immer, einmal immer ein Funkloch oder äh, Akku ist gerade alle ja, oder um, um. was auch immer. Äh, und äh, Handlungen funktionieren oh. da auf einmal nicht mehr. Und das sind jetzt sogar schon Probleme, die sogar jetzt Zeit äh, Autoren haben, wenn sie ganz normale Serien oder äh, Romanen oder sowas schreiben, die... Kommen auf einmal nicht mehr damit klar, klassische Handlungen, Plots äh, in, in sogar die Jetztzeit zu übertragen, weil rein theoretisch jeder immer jeden erreichen könnte äh, oder äh, jede Information sich aus dem Internet ziehen könnte. Und da, da können wir auch den Bogen zurück zum Rollenspiel machen, denn die, das, die Problematik hat man auch bei Rollenspielhandlungen. Ja. Die Spieler können jederzeit sagen, da google ich mal nach, mein Charakter hat fünf Punkte auf Computerwissen, ich finde das raus. Und ja, ja also das. Deswegen spiele ich ja auch Cthulhu am liebsten in den 1920ern. Also, ähm, <lacht> da ja, man, aber, ich, aber das, das wäre dann eben auch eine Aufgabe der Science-Fiction: es hinzukriegen, ähm, technischen Möglichkeiten, die man sich so ausgedacht hat, konsequent zu Ende zu denken und dann damit klarzukommen. Äh, dass die Handlung dann anders funktionieren muss. Also um es ganz ehrlich zu sagen, ähm, du hast auch irgendwie bei Cthulhu in den 1920 an die Möglichkeit, in solche abstrusen Gebilde wie Bibliotheken zu gehen. Ja, ähm, und ja aber das kann Scherzer- an sich schon wieder ein Abenteuerplot sein, in diese Bibliothek zu gehen und da kann ja auch was passieren. Aber ja. vor Ort zu sein und um das Smartphone rauszuholen und dem, äh, den Begriff reinzugeben, da kann nicht ganz so viel passieren, ja. sage ich einfach mal. Ja gut, er kann sich ja. ein Virus einfangen <lacht> ja. und dieser Virus ist, äh, überwindet die Mensch-Maschinen-Schrank äh, <lacht> und übernimmt ihn selbst und ja natürlich da kann viel passieren aber ich finde schon jede Zeit hat ihre Plot-Herausforderungen und unsere moderne Zeit hat sehr viele Plot-Herausforderungen ja? ja aber das heißt nicht dass man nicht dennoch irgendwie interessante Plots machen kann Das, das gerade das Nutzen von äh, Smartphones und so weiter finde ich durchaus legitim ja. nicht unbedingt ein Fantasy-Plot ja. Aber das wird ja anscheinend, ich habe es ja selber nie so ganz gesehen, aber bei 24 sogar übertrieben, das haben sie bei den Simpsons ja mal ja, äh, ja. veräppelt, äh, hallo mit Bluetooth-Headset, das könnte jeder abhören. <lacht> Nein, also, also bei äh, sehr schön veräppelt haben sie es bei South Park auch, wo die Jungs dann so, ja, ich habe gerade die Terroristenpläne bei Facebook gefunden, ich habe einen Querverweis von ihm zu Foursquare, da hat er mitgeteilt, dass er die Nuklearbombe dort, und dort runter hat. <lacht> Und, also, und auch so die, die amerikanischen Geheimdienste meinten, ja, wir haben seine MySpace. Wie, MySpace? Niemand benutzt MySpace. Schauen Sie mal auf Facebook rein, ihr Idioten. <lacht> <lacht> Aber, warum ich ich wollte eigentlich das Perronenbashing bashing jetzt doch mal beginnen, weil du hattest gerade ja, eben, ja. Roland, gesagt, dieses dieser Punkt, ähm, diese Herausforderung und dass man dann die Technik, die man hat, wieder runterfahren ja. muss und das erinnert mich an gefühlt tausende von Perronenheften, die ja. ich gelesen habe, in denen dann der Deflektorschirm nicht benutzt werden kann, mit dem man sich unsichtbar machen kann, weil der ja dann doch geortet werden könnte. Deswegen muss man dann auf dem Planeten doch nur sich äh, durch den Urwald pirschen und darf seinen Antigraph nicht benutzen. Und die äh, Mutanten dürfen ihre Fähigkeiten nicht einsetzen, weil es irgendwo welche Fallen gibt. Und äh, das ist für mich so. Weil ich die Erklärung noch ganz okay finde. Also sowas, es gibt also, wenigstens Erklärungen. Die, also, ja, aber ja, Moment, es gibt aber auch äh, gerade bei pferd sehr viel schlechte Erklärungen. Also die Erklärung immer, dass es halt Gegentechnik zu allem gibt. mich hm? sofort ab. Ist gar kein Problem. Also klar, wenn ich nicht geortet werde, das, das ist ja eine, eine Entwicklung, die wir jetzt äh, höchstwahrscheinlich auch bald haben werden, dass Geheimdienste jetzt wieder mit ganz klassischen Mitteln arbeiten werden, weil sie keinen Bock mehr auf äh, Wikileaks oder so eine Sachen haben. Da wird es dann auf einmal wieder äh, aus, äh, ähm, auswendig gelernte äh, Informationen und sowas geben. Aber ähm, was mir dann auf den auf Zeiger geht, sind dann immer so Sachen, ja, es gibt dann, ich meine, wir befinden uns bei Perro dann sehr schnell in, in, uh, Zu- in einer mehr als tausendjährigen Zukunft von uns. Und da muss dann immer irgendwie hingekriegt werden, dass die Gesellschaft sich eigentlich genauso verhält wie unsere jetzt. Und dann wird dann immer gesagt, ja, da gibt es so eine Retro-Bewegung und die wollen alle wieder so sein mhm. wie äh, im vorkosmischen Zeitalter. Ja, und dann gibt es jetzt eine Bewegung von Leuten, die wollen sich ihren... Körper so erhalten, wie er ist, die wollen keine Verbesserungen machen lassen, auch die, die Geschichte mit einem Charakter, dem, dem Homer G. Adams, dass der sich nicht, äh, der lebt seit Jahrtausenden mit einem Buckel und lässt sich nicht äh, kosmetisch machen, ja, das will er nicht. Okay, vielleicht sollten wir ja also gut, muss also so das die ganzen einzelnen Aspekte durchgehen. Nein, also natürlich Punkt, nicht, aber der, der Punkt ist, ist, ist klar, äh, es ist irgendwie rausgeworden, es gibt Probleme, die man sich irgendwie schnell einheimst, aber das ist letztendlich irgendwie in anderen Settings irgendwie auch da, wenn man genau, irgendwie klar. viel macht, den Protagonisten zur Verfügung stellt, bedeutet das ein Umkehrschluss auch, dass man sich da irgendwie Gedanken gut drüber machen muss, äh, wie man diese Macht im Zweifelsfall wieder irgendwie, ja, wie man dagegen läuft, wie man Ist sie ja ausschaltet. Jetzt ein oder perfektes sie Rollenspielthema. Ja. Äh, wenn, wenn Charaktere immer mächtiger werden, musst du denen immer mächtigere Monster entgegenschmeißen, klar. Deswegen hatte ich das versucht, ja. einigermaßen so neutral zu sagen. Aber ja. das, das gleiche Problem hat Star Trek auch. Ähm, jeder zweiten ähm, Folge kann nicht gebeamt werden, weil irgendwelche ja. Störungen da ja. sind. Exakt, ja. exakt, das ähm, ist das. Das hat man. Das ist ja. regulär, aber ähm, in ähm, Star Trek, wo ich das ja auch als Spielleiter irgendwie betreibe, ich benutze das mittlerweile als klassisches Trove. Ich sag einfach, okay, ähm, ja, es ist mal wieder so, ihr befindet euch in einen Ionensturm, was auch immer techno bubble ähm, kram und habt jetzt irgendwie das Problem, ihr könnt nicht beamen, die Sensoren funktionieren nicht mit voller Kapazität und so weiter und so fort. Okay. Auf der anderen Seite sind meine Spieler aber auch irgendwie immer äh, entsprechend drauf und wollen irgendwie alles überwacht haben, sie wollen irgendwie genau wissen, was irgendwie vorgeht, sie wollen minutiös nachverfolgen, wer wann mit welchem Kommunikatorsignal wo irgendwie war und so weiter. Ich lasse ihn das ja auch meistens ja. irgendwie, aber es ist manchmal schon interessant. Würdet ihr sagen, dass da die Herausforderungen eigentlich ja für einen Rollenspielautor oder Rollenspielleiter und einen Romanautor ja eigentlich unterschiedlich sind? Also, ich erwarte von einem, also bei einem Spielleiter in einem Rollenspiel, finde ich das legi- eher legitim als von einem Romanautor. Denn irgendwie muss, die, muss das Spiel ja auch funktionieren. Also, da, da fände ich es am ehesten noch legitim, dass er jetzt sagt: Okay, äh, ihr könnt jetzt nicht biegen in dem Fall. Weil, weil sonst wäre das Abenteuer halt einfach ganz schnell vorbei. Von einem Spielleiter würde ich jetzt nicht erwarten, dass er sich jetzt tagelang hinsetzt und überlegt, wie man es mit Beamfähigkeit trotzdem spannend macht. Aber von einem Romanautor würde ich das schon. Ganz gern, aber da finde ich, sind die Anforderungen ein bisschen härter. Der, also der soll sich mal ein bisschen Gedanken machen, wie er jetzt mit diesen technischen Mitteln klarkommt. ist trotzdem Es kommt drauf an, was du als Plot hast. Wenn, wenn du als Plot irgendwie etwas hast, ähm, die Spieler werden irgendwie trotz ihrer Hochtechnologie mit irgendwie einer normalen Zivilisation irgendwie. Mhm oder mit einem normalen, na nicht normalen, mit einem, ja, sie müssen, dürfen aus einer Situation nicht so einfach entkommen,
1: ja, ja.
0: damit es spannend bleibt. Dann ähm, solltest du dir als Spielleiter vor Gedanken machen, warum Bienen nicht geht. Genau, das genau. ist so ein, ein Punkt meiner Checkliste, den genau. ich immer irgendwie betrachte. Genau. Aber geht nicht weil. Bienen geht nicht weil, das <lacht> genau. ja, das, das gehört dazu. Das Wichtige ist. Das muss ich vorher deklarieren. Das sollte nicht in irgendeiner Form stattfinden, wenn ähm, sie irgendwie unten sind und das, oder beziehungsweise kann dann auch irgendwann mal interessant werden. Aber das ist, ist dann eine reine Spielleiterwillkür, die dann irgendwann, ja, auch nervig wird. Aber, ähm, dass die Gegenspieler natürlich auch irgendwie ähm, relativ gute Werte auf irgendwie Technik benutzen haben und entsprechend gute Gegenmaßnahmen machen können. Die können äh, durchaus sensoren fälschen, die können irgendwie äh, einen kleinen Mikroroboter mit einem Kommunikator Heften und da längs laufen lassen, um das irgendwie zu machen. Ja, sowas geht. Ja, ja. Natürlich ja. geht so etwas. Ja. Das soll aber, aber als, als Spieler finde ich das ja okay, wenn, wenn bei der Spielleiter mir am Anfang sagt, okay, ihr seid jetzt im Orbit von dem, dem ihr Ionensturmbeam geht nicht ihr müsst mit dem Shuttle runter. So, und Geschenk. Fände ich okay. Aber wenn ich das als Leser in einem Roman habe, dann denke ich auch, nö, ne, ich schon wieder, lass dir doch mal was anderes einfallen. Aber ehrlich gesagt, mir wird das als Spieler auch so gehen. Wenn es schon das vierte Abenteuer ist und wieder versagen die Beam und... Also ganz ehrlich, es kommt kommt immer auf die Situation an, das ist ganz klar. Aber ganz ehrlich, der Punkt irgendwo ist, wenn ich Science-Fiction spiele, dann spiele ich Science-Fiction... Weil ich Science Fiction Technik benutzen will, ja? weil ich Science Fiction Feeling haben will, weil ähm, du darfst also, du darfst deinen Spielern nicht, nicht sämtliche Spielzeuge genau, wegnehmen. Genau, das, 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 ist klar. Wenn das irgendwie ein, ein, ein entscheidendes Spielzeug ist, das du ihn wegnimmst, dann mach es, weil ähm, ja, das ist halt irgendwie für den Plot nicht anders machbar. Na, und du solltest dir möglichst irgendwie was Gutes noch dazu ausdenken. Also ähm, ja. es ist nicht immer so, dass irgendwie sämtliche Atmosphären Bienenprobleme bereiten und solche mhm. etwas. Das ist ein bisschen zu billig manchmal. Ja. Aber äh, wenn die Gegner da jetzt irgendwie entsprechend ähm, auch technisch hochgerüstet sind, dann haben sie natürlich, ja, Spür- natürlich. irgendwelche ja, ja, Störfelder ja. aufgebaut und sowas. Ja, ja klar, da kommen wir ja wieder zu dem Punkt, dass die Handlung unglaubwürdig wäre, na, nicht darauf vorbereitet ist, dass irgendjemand Bienentechnologie ja, ja, benutzt, super, und sich ja. in meine Festung reinbeamt, ich aber draußen Wälle aufgebaut habe, Schussanlagen, Minen und dergleichen und, und dann überrascht tue wie die Franzosen an der Maschinoline, dass dass der Gegner von hinten kommen könnte. <lacht> und da wäre es ja, da wär's ja sogar unglaubwürdige Science-Fiction, ja, ja. wenn Beamen einfach ja. so ginge. Ja, das stimmt. Also g- gegen technische Gegenmaßnahmen hätte ich da nie was einzuwenden, weil das halt immer realistisch ist, ja. Naja, es, es, es wird halt immer dann etwas schwieriger, wenn es halt irgendwie darum geht, dass es eigentlich irgendwie so ein naturbelassener Planet sein soll und ja, ähnliche Sachen. Aber ja, wir verlieren uns da gerade auch in Details. Ja. Äh, aber grundsätzlich, ja, zur Science-Fiction gehört es dazu, dass man irgendwie den Spielern irgendwie einen Haufen an Spielzeug an die Hand gibt, einen Haufen an unterschiedlichen Optionen. Äh, genauso äh, ist es in der Fantasy auch, dass du da natürlich irgendwie ein bisschen was an Spielzeug hast. Genauso ist es... Ähm, ja nicht in den anderen Bereichen aber eine Frage die ich dann mal äh, im Raum stellen möchte kann man denn das was wir jetzt so mehr schlecht als recht als reine perfekte gute Science Fiction dargestellt haben kann man das dann auch gut in ein Rollenspiel umsetzen geht das ich könnte mir vorstellen dass gerade als Rollenspiel das eher gut geht dass du sagst ich habe eine ganz normale Handlung ein Krimi äh, Kriegsgeschichte oder was weiß ich und setze sie in ein Science-Fiction-Setting und dann habe ich ein spannendes Abenteuer. Ähm, Wir haben ja vorhin gesagt, dass eine eine gute Science-Fiction-Geschichte, also ein guter Science-Fiction-Roman, doch eher das Novum zum zum Hauptkern des des, äh, Abenteuers, der der Handlung macht. Ein Science-Fiction-Rollenspiel nicht besser so funktioniert, dass du eben einen Standardplot hast, den du einfach in ein Setting setzt oder ob man das, was wir eingangs von... äh, reinen guten Science-Fiction-Stories zumindest gefordert haben, nämlich den, das Novum zum absoluten Zentrum der Handlung zu machen und zum, zum eigentlichen Problem, um das sich die äh, Leute kümmern müssen. Fun- würde das, was wir für den Roman da gefordert haben, auch in einem Rollenspielabenteuer funktionieren? Ja und nein, meiner Meinung nach. Also grundsätzlich, ähm, wir hatten ja in der letzten Episode schon ein bisschen rausgearbeitet, dass es irgendwie. Ähm, wie fortgesetzte Geschichten im Rollenspiel gibt und es gibt One-Shots. Ja. Ähm, Im Rahmen von One-Shots kann man irgendwie sehr viel zentralere Themen einmal grundsätzlich beleuchten und mhm. irgendwie auch abarbeiten. Mhm. Wenn du wirklich eine Serie von Folgen baust, ja. dann wird dir an ähm, einen Plot, der rein auf ein einziges Novum irgendwie gestrickt ist, einigen Folgen wirklich der Stoff ausgehen. Das heißt, du brauchst da dann ja, ähnlich wie es ähm, halt irgendwie bei Star Trek oder bei anderen Sachen oder bei Buffy das Monster der Woche gibt, mhm. brauchst du dort halt auch dein, dein Plot der Woche. Mhm. Und dieser, äh, bei diesem Plot ist es tatsächlich notwendig, dass du dich halt auch bei anderen Genres bedienst. Mhm. Es jedes Mal zu schaffen, als Spielleiter, einen Plot nur rein an das Novum ranzuhängen, schwierig bis gar nicht machbar, mhm. meiner Erfahrung nach. Du schaffst es aber, ähm, den Metaplot, der kann sich auch um ein, ein Novum drehen, den kannst du auch jedes Mal in einer Folge wieder am Rande auftauchen lassen, so ähnlich wie Babylon 5 das ja auch irgendwie immer gemacht hat. Es gibt ähm, zwar irgendwie die Geschichte der Woche, die auch irgendwie abgeschlossen ist, aber es gibt viele ähm, kleine Aspekte, die mit einer großen Geschichte nebenan verknüpft sind. Jetzt kann man darüber streiten, wie groß das Novum des Metaplots von Babylon 5 ist. Aber
1: ja, das brauchen wir. Aber ich sage mal so, ist
0: dir ja das denn schon gelungen äh, als Spielleiter? Hast du es geschafft, jetzt mal so ein Abenteuer wie, ohne ihn jetzt zu kennen, Moon äh, äh, erfolgreich umzusetzen? Oder sagen wir mal Solaris, was vielleicht ein paar mehr kennen? <lacht> ich glaube, dass mittlerweile. Ja. kennen Moon mehr Leute als Solaris. Okay, Land. Entschuldigung. Oh, wow, okay. <lacht> Du musst dich immer eine jüngere Hörerschaft anbieten. Ja. <lacht> hey, <ihr> hippen, dicken. <lacht> oh, das ist so. <lacht> 99. <90. lacht> Wobei ich es Moon wirklich gönne, wenn, wenn ihn viele Leute kennen. Ja, ich gucke mir auch noch. Ja. Ja, will ich ja. ja. Bis zum nächsten Mal, guckt Roland und, und es gibt uns dann eine Rezension. Ich hoffe, es gibt noch viele gutenberg dämmungs dazwischen. <lacht> also. Was heißt gelungen? Ähm, Ich habe sicherlich Metaplots drin gehabt, die ähm, Nova verwenden. Inwiefern die äh, so komplett nur rein Science-Fiction abbildbar sind, wage ich jetzt momentan nicht irgendwie mir anzumaßen. Mhm. Aber sie haben auf jeden Fall ähm, Nova verwendet und Mhm. äh, ja, ich habe Metaplots bereits umgesetzt. Ich finde find, ja kein meta ja. kein Plot eines Abenteuers. finde aber eines aber Abenteuers habe ich sicherlich auch irgendwo mhm. ähm, das eine oder andere gemacht, aber ich müsste jetzt wirklich etwas näher nachdenken. Ähm, aber grundsätzlich äh, würde ich so sagen, es funktioniert durchaus. Ja. Man kann es auch von einem Spielleiter verlangen, dass er mal so richtig echte Science-Fiction... Ja, ja, Gerade das gehört ja auch dazu. Ähm, du willst ja nicht immer nur irgendwie ein Krimi spielen, auch wenn sich das irgendwie ähm, anbietet. Du willst nicht immer nur ein detektiv haben. Du möchtest irgendwie eine Abwechslung bei deinen Abenteuern haben. Du möchtest... Du schüttelst den Kopf, du möchtest immer das gleiche haben. Ähm. Nee, ich, ich finde, ich finde, es gehört beim Rollenspiel eigentlich, äh, gibt es einen viel besseren Ort, wo man das unterbringen kann, als in der, im Plot. Und zwar bei den Charakteren selber. Und aus den Charakteren, die dann selber ein Novum sind, kann sich dann, gibt sich wohl ganz allein der Plot. Zum Beispiel, wenn man jetzt noch ein neueres Rollenspiel wie Eclipse Face nimmt, wo ja. die Charaktere tatsächlich Klone sein können auch. Und wenn man dann äh, Spieler hat, die auch Lust darauf haben, damit umzugehen, wie ein Charakter anders, wie ein Mensch anders ist, der weiß, irgendwo Nein. ist, bin ich nochmal abgespeichert Nein. und kann dann diese handlung wieder aufgreifen, die sich dann auch anders verhalten und versuchen, das nachzuvollziehen im Kopf. Daraus ergibt sich doch dann ganz von alleine so eine typische Science-Fiction-Novum-Handlung. Das ist ein guter Punkt, dass man das nicht unbedingt nur eine Forderung an den Spielleiter, sondern eben auch an den Spieler stellt, äh, du machst hier Science Fiction, dann mach auch was drauf. Dann stimmt, das ist ein ganz guter Punkt. Sei nicht nur der. Also gut, wenn man Space Opera spielt, dann ist man halt der heldenhafte Science-Fiction-Raumschiff-Pilot, äh, äh, ist ja in Ordnung, aber wenn man tatsächlich ein transhumanistisches Rollenspiel spielt, dann versucht auch anders zu sein, versucht das umzusetzen, was euch an die Technik der Fortschritt gibt, was es vielleicht bedeutet, jetzt Mensch zu sein, im Gegensatz zu dem, was es heißt, heute Mensch zu sein. Ähm, es Es ist die Frage, was man da macht. Wenn wenn jetzt beispielsweise alle ähm, dort ähm, Klone sind, dann ist es etwas anders ähm, umzusetzen, als wenn das jetzt ein einzelner Spieler ist, der das so als seinen zentralen Plot hat. Okay, klar. Und diese seinen zentralen Plot-Geschichten, ja, da gebe ich dir ohne weiteres recht, die dürfen ruhig auch irgendwie interessant sein, die dürfen andere Sachen ausloten. Wobei man da natürlich beim Rollenspiel auch wieder irgendwie auch ähm, achten muss, ob man ähm, ein Balancing irgendwie an der Stelle wirklich braucht, Und klar. denn ähm, das hängt von dem eigenen Spielstil natürlich irgendwie stark ab, wer da sehr stark in die Simulationsecke. Äh, klar, da ist ein Balancing auf jeden Fall nötig. Ansonsten denke ich, kann man auch mal wirklich sehr ungewöhnliche Sachen ausloten. Und ja, auch Auch da bringt es beispielsweise Spaß. Was ist denn, wenn jetzt beispielsweise mein Charakter Telepath ist?
1: Ja, das ist auch sowas.
0: Also mir drängt sich da halt der Vergleich zu Star Trek tatsächlich auf, wo ja auch versucht wird, dieses jeweilige Novum immer in Form von Charakteren abzubilden auch wenn man das bekritteln kann, weil es eben nicht konsequent genug ist, aber da wird eben das Thema künstliche Intelligenz in eine Figur namens Data gesetzt. die Oder eben ja. das, das holodox Mal. Aber eben. du brauchst letztendlich auch bei Star Trek ähm, die weiteren Identifikationsfiguren. Ja klar, natürlich. auch ja, normale ja, natürlich. Menschen ja, klar. Ja, klar. dagegen. Ja, alles es es muss ja weiter eine Mainstream-Serie bleiben. Also deswegen macht diese Serie da sicher eine Gratwanderung. Also die, die, der, der ganze Meta-Plot von Deep Space Nine... Äh, Kaum was Fantastisches. Das ist eine, eine Kriegshandlung mit äh, einem überlegenen Gegner, dem man irgendwie beikommen muss, letztlich. Insofern ist Star Trek vielleicht ein ganz gutes Beispiel für eine Umsetzung ins Rollenspiel, weil du eben da auch längere Geschichten erzählen musst. Du musst immer mal wieder auf eben normale Plots zurückgreifen, Form von Charakteren, ein Novum abbilden, dass du eben einen Alien irgendwo hast oder eine künstliche Intelligenz oder was auch immer. Wie gesagt, ich äh, meistere Star Trek seit ja, gut zehn Jahren mittlerweile und äh, es bringt mir gerade deswegen auch irgendwie sehr viel Spaß, weil ich halt alle Möglichkeiten habe. Und vor allen Dingen, ich habe die Möglichkeit, auch das Star Trek-Universum nach meinem Gusto, beziehungsweise nach nicht nur meinen, sondern dem der Spieler, zu erweitern, die Bereiche zu erforschen, die interessant sind, die mhm. Bereiche die links liegen zu lassen, die irgendwie nicht interessant sind. Aber gleichzeitig haben an sich die Spieler immer noch die gute Möglichkeit, dadurch, dass es halt so viel Hintergrundmaterial gibt, darauf zurückzugreifen und zu sagen, das ist ein Aspekt, der mich interessiert, warum bringen wir den nicht irgendwie rein? Und sei es nur mit ihrer Hintergrundgeschichte, dann kommen halt die eine oder andere auf die Idee, ähm, ja, was wäre denn, wenn ich eine Okampa spiele, die irgendwie es in den Alpha-Quadranten verschlagen hat? Mhm. Hatte ich. Hat mhm. ein Spieler irgendwie bei mir irgendwie durchgespielt. Sowas ist interessant und es, es entwickelt sich. Du guckst es Ich habe nur gerade überlegt, wer jetzt nochmal die Okampa schnell waren. aber. Okay. Ach, die nur vier Jahre alt werden. Ja, alles klar. Oder sechs Jahre, wie auch immer. Ja, alles klar. Hm, stimmt. Hatte ich auch im Verdacht. Letztendlich, es gibt ja nicht nur diese klassische Science-Fiction, bei der man sich an einen Raumschiff setzt und von, von Planet zu Planet, von Plot zu Plot fliegt, sondern es gibt ja noch eine, eine, ein paar andere Science-Fiction-Settings. Vielleicht sollten wir da auch nochmal so einen kleinen ähm, Schlenker hinmachen, denn ähm, okay, wir hatten jetzt irgendwie diese dieses... Raumschiff-Setting, wie wollen wir das eigentlich nennen? Space Opera ist es. Wie definiert sich genau Space Opera, eurer Meinung? Ja, ja jetzt, jetzt haben wir das Hauptgenre Science Fiction noch nicht richtig definiert. Und jetzt wollen wir anfangen die Sub, Subgenres. Hatten wir uns nicht Sub- darauf geeinigt, dass das Hauptgenre Science Fiction sich sehr schwer definieren lässt? Ja, ist. klar. klar. Also also ja meine Definition ist einfach, ähm, das Genre Science Fiction ist dadurch definiert, dass es ein oder mehrere Nova gibt, die sich... Mehr oder weniger rational erklären lassen oder zumindest in irgendeiner Form unsere heutige Zeit einfach weiterspinnen. Das heißt, er macht währenddessen sich Fantasy, um das davon abzugrenzen, ja. macht sich keine Gedanken um Erklärung, sondern ähm, setzt einen, äh, einen Artikel drauf, Magie oder ist einfach so. da muss man ganz klar halt sagen: deiner Definition nach gibt es also viele Sachen, die Science-Fiction genannt werden und es nicht sind. Nee, wieso? Du hast in fast allen ähm, diesen Geschichten ja durchaus Science-Fiction-Aspekte drin. Nova drin. Ist Star Wars Science-Fiction? Nach meiner Definition ja. Okay. Denn es gibt da Roboter. Es gibt ähm, ja. dort. Äh, ja, es gibt beim
2: Zauber von Ost auch Roboter. Und eigentlich sind die Roboter bei Star Wars auch nicht wirklich Roboter, sondern Typen aus Metall. Ja.
0: Ja, gut, eigentlich sind, die, eigentlich sind das die Stand-Up-Comedians, die ja. inzwischen zeitlich irgendwie ein bisschen äh, Spaß reingehen sollen, und zu, vom zu ernsten Plot abhängen. ablenken. Warum sie c 3 po auf Endor mitgenommen haben, bis heute nicht. Ich meine, klar, er rettet nachher die Tat so ein bisschen, aber. Ach, lass doch mal ein protokoll mitnehmen. Es gibt bei Star Wars Raumschiffe, es gibt unterschiedliche Planeten, es gibt unterschiedliche Völker mit unterschiedlichen grundlegenden ähm, Aspekten. Ja, das ist alles da. Es gibt Elds ähm, bei Star Wars. Gute und komische. Es gibt aber auch Magie. Es gibt auch Magie. Klar. Aber, aber wie gesagt, äh, auch dort versuchen sie ja die Magie, wenn auch zugegeben, etwas Krüde zu erklären. Durch irgendwelche Medichlorianer ah, und ähnlichen Spaß. Okay, bleiben wir mal bei der ursprünglichen Trilogie. <lacht> ähm, aber deiner Definition nach, alles was im Weltall spielt, ist Science Fiction. Nö, Apollo 13 beispielsweise nicht so weit als wenn wir den Thema nehmen. Er spielt ja eigentlich auch im Weltall und ist nicht so unbedingt Science-Fiction. Aber okay. meine Definition ist, wenn es ein oder mehrere Nova gibt, die halt mit unserem heutigen Wissenschaftsstand nicht erklärbar sind oder noch nicht erklärbar sind, dann hätten wir eine Science Fiction, wobei diese Nova Aber in Moment, irgendeiner Form. Dann ist Children of mehr für dich keine Science Fiction, weil das ist irgendein Virus, der da ausgebrochen ist, eine Krankheit. Gut, man kann jetzt, ich weiß nicht, ob es da so erklärt wird, dass der <lacht> Menschlich erzeugt war dieser Virus. Ich weiß jetzt nicht. Gut, dann hättest du es vielleicht gerade noch die Kurve gekriegt. Aber eigentlich ist es das für dich. Nein, also, es gibt heute noch kein ähm, Virus, der irgendwie die gesamte Menschheit irgendwie infiziert hat und unfruchtbar gemacht hat. Gibt es nicht. Gut, also dann ist für dich Children of Man keine Science Fiction. Was? Doch. doch. Doch, ist für ihn Science Fiction. Aber anderer Punkt. wenn Also nochmal, es gibt heute... Dann, dann ist für dich jeder Zombie-Film, also auch Science Fiction, wenn, wenn da gesagt wird, das ist ein Virus. Das Spiel in der Zukunft. Äh, kann sein. Das heißt, äh, Zombies sind, äh, Filme sind letztendlich äh, auch Dystopien. Äh ist letztendlich auch in irgendeiner Form Science-Fiction. Ja, Science-Fiction ist ein sehr, sehr breites Genre. Also ich komme wieder zu dem Schluss, dass Roland vom Anfang an recht hat, Das Science-Fiction ist das, was man Science-Fiction nennt. <lacht> Weil ich... Ron, ich kann dir nicht hundertprozentig zustimmen, aber ich kann dir auch nicht widerlegen. Nee, eben. Das, das, das ist es. Also ich, ich habe sogar Probleme, damit, Schild Children of man jetzt richtig als Science-Fiction zu sehen, obwohl ich es auch irgendwo einsehe. So. Also es, mm. Aber es... Ich, ich hatte mal, ähm, das, das hatte ich ja in, in der Vorfelddiskussion irgendwie vor, vor Jahren mal im, im Radio ein Hörbuch gehört, das von der Thematik her eindeutig Science-Fiction für mich ist. Da geht's, äh, spielt es in der Zukunft, ist, ähm, äh, es ist ein dystopisches Szenario, es hat irgendwie auch da eine Katastrophe gegeben, ich glaube es war auch ein Virus oder so, ich weiß es nicht, eine Krankheit. Es gibt dann gesellschaftliche äh, Experimente, die eben in der Zukunft spielen. Also Social Fiction müsste man es mehr nennen, mhm. aber weil das von einer äh, kanadischen Literatin geschrieben wurde, traute sich keiner äh, im Radio da, das irgendwie Science Fiction zu nennen, mhm. obwohl es in meinen Augen, wenn, wenn das bei, beim Heine Verlag in einem Taschenbuch äh, erschienen wäre, hätten die da Science Fiction drauf geschrieben. Edward heißt die Dame, das Jahr der Flut heißt das Buch. Ähm, okay. Ich habe jetzt mittlerweile im Internet so ein paar Beschreibungen gefunden, wo schon einige sagen, dass sie es auch Science-Fiction nennen, aber der Verlag selbst bezeichnet es nicht so, weil er das halt damit dann wieder eben in eine, in eine Regalecke stellen würde, wo sie Leute ansprechen, die sie eigentlich nicht ansprechen wollen. Also es ist ein Label, den du irgendwo klebst oder nicht? Gut, willst du sagen, es ist so ein Label wie Spannend oder willst du sagen, es ist so ein Label wie Krimi? Nee, Krimi, Krimi ist ja schon etwas, was... Äh, Definiert oder den oder den quasi? Ja, den Plot einschränkt, indem es sagt, äh, der, der, das Problem, was wir haben, ist irgendwie ein, äh, eine Straftat im weitesten Sinne. So. Also, In Krimi-Verbrechen. Äh? Ja, Verbrechen, Genau. Da also. geht es darum, Verbrechen aufzuklären. Im beidesten Sinne oder auch nicht aufzuklären. Und Aber was schwer, ich Das um, geht es bei ja. Dresden Falls auch häufig auch. Ja, ja, klar, natürlich. Das ja, ist das das hat das ja krimi auch krimi element davon. Also. Das ist ja das Krimi-Element davon. Aber zum Beispiel, wo, wo ich finde, ähm, wo es tatsächlich eine Frage des Labels ist, ist dieser sogenannte Techno-Thriller. Tom Clancy und dergleichen mehr. Das Ding könnte man genauso gut auch als Science-Fiction verkaufen. Ja. In seiner Zeit, natürlich ist Roter Oktober heutzutage wieder, äh, überholt, aber damals, als er geschrieben wurde, sind da durchaus Elemente aufgetaucht, die es so noch nicht gab, die ein Novum waren. Ich glaube, wir müssen mal einen Begriff einwerfen, der, der vielleicht jetzt vielen Hörern gerade so auf der Zunge brennt, den der Hard-SF. Oh, jetzt oh. so ein yes, bisschen, schön. Ja, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen was, was viel, für viele, wenn ich es richtig äh, jetzt so verstehe, in die Richtung geht, was du vielleicht sagst, dass du wirklich nur das, was mit der heutigen Physik erklärbar ist und einfach nur ein bisschen weiterführt. Also Hard-SF wäre dann zum Beispiel, ähm, das ist echt der der Flug der Libelle, habe ich mal gelesen, wo... wo die Handlung ist eigentlich ziemlich mm-hmm. langweilig, aber es geht halt darum, wird beschrieben, wie ein äh, weit entfernter Planet besucht wird und eben nicht mit Überlichtgeschwindigkeit. Schön, langsam. dass du also, den erwähnst, nämlich, das ist genau so ein Roman, den ich am Anfang gemeint hatte, ja. super tolle ja, ja, Idee, genau, genau, Alle, genau. alles super ja auch erklärt, angehen, ja. alles prima, ja. aber die Handlung, schnarcht genau, gehen genau, langweilig. Genau, genau, richtig. Genau, da also lese ich, ich habe einen futuristischen ja. äh, ja. Überlegungen von... Genau. Also, also, genau, aber erst, der, erst, erst, der, das wäre dann Hard SF, wo ähm, wirklich versucht wird... Mit den jetzigen Mitteln, die haben irgendwie so ein Lichtsegel und äh, was weiß ich, eine riesen Linse halten vor die Sonne, also jetzt ganz verkürzt ausgedrückt und äh, schieben das Ding damit halt zu einem anderen Planeten, wird sogar halbwegs glaubhaft erklärt, wie sie es dann wieder abbremsen und so weiter und so fort. Also, wenn du wirklich knallhart die heutigen Theorien nimmst, die heutigen Möglichkeiten nimmst und sie einfach nur weiter denkst, dann wäre das richtige Science Fiction. Ich glaub, das ist so die. Ja, naja, also, also die, die, le- letztendlich hard und, und das Gegenteil ist ja soft fi ne? wenn, wenn man so nimmt, leitet sich ja irgendwie ähm, von dem Kampf ab, den ja Wissenschaften letztendlich auch führen. Die hm. unterteilen sich ja auch irgendwie in die Hard-Wissenschaften, also die ähm, harten Wissenschaften, das sind halt eigentlich die Naturwissenschaften, wie wir sie kennen, und die Soft-Wissenschaften, das sind halt ähm, die Sozialwissenschaften, die Philosophie Ach so, und, wird's und so weiter. Hast du eigentlich definiert? Hard- und soft ist auch äh, Hard und Soft äh, SF. Hard und Soft SF. Glaub, irgendwie komisch. Irgendwie eher nach Taschenzügen. Ich hätte das eigentlich nach SF und, und Social Fiction oder so was unterschieden. Ja. Also gut, dann, dann habe ich die Definition falsch verstanden, weil ich h- hätte jetzt immer gedacht, dass, ähm, dass die Hard SF Leute sich eher von den Leuten abgrenzen wollen, die eben, wo dann Psi möglich ist und wo eben Überlichtflug ja. irgendwie pseudomäßig erklärt wird. Ähm, das, ähm, das auch. Also äh, die Hard SF Fraktion grenzt sich, äh, nein, äh, nimmt sich halt vor allen Dingen den doch sehr, sehr wissenschaftlichen Thesen irgendwie an. Mhm. Und sie versucht, so gut es geht, keine Nova zu schaffen, die mhm. vollkommen obstrus sind. Mhm. Die soft SF dagegen nimmt halt einfach den Fokus von, von diesen reinen wissenschaftlichen mhm. Fragestellungen, also den physikalischen Fragestellungen und so weiter, weg und sagt lieber, was ist denn das Individuum, was macht Gesellschaften da aus? Wie reagieren die, wenn es ein entsprechendes Novum gibt? Das muss wenn nicht, es künstliche das, Intelligenzen gibt, egal wie die funktionieren. Das kann ähm, durchaus auch ein, ein Novum sein, das in der Hard Sci-Fi irgendwie ähm, definiert worden ist. Also hier in dem äh, äh, Wiki-Artikel wird jetzt Dune als äh, Beispiel für Soft-SF dargestellt. Aber ja, das passt für mich eher... Findest du, Dune ist hard Zeit nee, nee, natürlich nicht, ja. aber, das, cool. das, aber das passt für mich ja doch eher dahin, dass da, da eher mit Magie rumgespielt wird und äh, feudale Struktur und sowas, wie sie hier schreiben. Ja, ja Dune ist ja letztendlich durchaus in, in einigen Punkten äh, Beschreibung eines Aufstandes. Ja, ja, aber ich voll, das Setting würde ich äh, fast in eine Reihe mit, mit äh, Star Wars packen. Weil, ähm, ja, äh, ja, wo ist das Problem? Nein, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> Nein, äh, weil, weil du ja eben gesagt hast, äh, offiziell werde Hard und Soft SF danach unterschieden, ob das eher. Äh, Social-Fiction-Elemente habe oder nur sich um Physikalisches dreht. Und ich finde äh, weder bei Star Wars noch bei Dune jetzt irgendwelche Social-Fiction-Geschichten, da wird einfach ein feudales was? System. Äh, bei, bei, beim, bei Dune, also der Wüstenplanet, geht es ähm, also gerade im ersten Roman ja irgendwie darum, dass ähm, dort eine Rebellion gegen die entsprechenden... Ja, gemacht Ja, aber was ja, Roland, denke ich, mit
2: Social-Fiction meint, da wird keine... Da wird wird nicht eine Gesellschaft durchdacht oder genau. weiterentwickelt. Das ist eine stinknormale, feudale Gesellschaft. Und da drückt es voll. Wo, wo ist denn da die, die besondere, großartige Überlegung einer fremden Kultur oder eine weitergedachte gesellschaftliche Utopie? Sowas ist da doch genau. nicht. Also gerade bei Dune ist es du ja so, was die, die was denk, die, er denkt
0: sich ja, es war sehr geschickt, das, ich will den Roman überhaupt nicht schlecht machen, aber sehr geschickt denkt er sich ja künstliche Intelligenzen weg, die hat es halt mal gegeben, die gibt es jetzt nicht mehr, weil, weil er sich halt die Mühe in Anführungszeichen nicht machen will, ist jetzt über, über platt ausgedrückt, sich auszumalen, wie eine Gesellschaft funktionieren würde, wenn es das gäbe. Er will halt wieder eine archaische Gesellschaft haben und ja, konstruiert sich das so zurecht, damit er halt wieder was, was Pseudofordales also Dune würde ich doch sagen, ist ein. Die Hauptrolle in Dune spielt Dune. Der ja. Planet. Ja. Ja, der ist. Und wie Menschen, also ein Ko- Ko- Kolonistenabenteuer hieß das früher bei Perron <lacht> immer, ja. wenn dann äh, drum ging, wenn wie Leute auf. Wie Menschen auf einen Planeten kommen und mit der, mit den Widrigkeiten dort zurechtkommen. Und Dune ist doch, beschreibt doch, wie Menschen sich oder. Ja. Ich, war, ehrlich gesagt, jetzt habe ich gar nicht mehr die Handlung so, aber es, die, die Fremden sind doch ursprünglich auch Menschen das gewesen, die ja. da hingekommen sind älter, auf dem Planeten älter, älter. und dort angesiedelt haben und sich angepasst S- haben. Und sie daran, die, glaube ich, Okay, ab, ich habe es ehrlich gesagt, es zu lange her, dass ich es gelesen habe. Und das ist doch die Haupthandlung, wie, wie, Menschen passen, wie passen sich Menschen an verschiedenste Lebensbedingungen an. Ähm, das kann man dann fast schon wieder Social Fiction nennen, okay. Ja, aber da spielt eine Rand. Ja. Also, wie gesagt, es ist ja nicht Social Fiction, es ist, es ist Soft. Ja, aber so hatte ich halt das Also Soft gleich Social. Also äh, Social ist ja nur ein Aspekt der Sozialwissenschaften, wenn du so willst. Das geht ja um Du hast gesagt, das Soziale ist nur ein Aspekt der Sozialwissenschaften. Ich habe das nur mhm. eben übersetzt. Was Danke. Du hast. <lacht> <Ja>. <lacht> also, äh, das Wollte ich ja, immer so stehen lassen. Der andere Aspekt
1: ist die Wissenschaft.
0: <lacht> Lasst uns das noch ein, lass uns mal das ganz anders probieren. Oh oh. Lasst uns nochmal drauf einigen, was ist der absolute Roman, Serie, Rollenspiel, Film für Hard SF. Wo wir uns drauf können. Das ist Hard SF. Um, Hard SF? Okay. Ja. Was also, fällt euch sofort ein? Also mir fällt Steven Baxter ein, muss ich zugeben. Also, ja, 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 doch, ja, ja, muss man sagen. Ich lande wieder bei Asimov. Hm? Nee, Baxter muss ich auch sagen. Für mich wäre es tatsächlich Baxter, wenn ich Romane. Jetzt äh, lass ich mal filme. Gibt es einen Hard SF-Film? Nein. Das ist schwierig. Also 2000, naja, nee, 2001 fällt dadurch wieder raus, dass... Na naja, gut, da kannst du sagen, das pseudo-magische dieser Außerirdischen, das kann man ich das vielleicht weg. Ja, aber der, der, 2001 geht so ein bisschen in die Richtung, weil es ja. wirklich versucht, ganz knallhart so darzustellen, wie das im Weltraum wirklich ist, wie ein Flug... Äh, ja, keine Glück, künstliche Schwerkraft, ja. kein genau. Überlichtflug... Ähm, Im Weltraum ist es leise... Na, genau... <lacht> Würde ich auch sagen. Also okay. 2001 kam ehesten. Dieser,
2: dieser, dieser Film mit der Sonne, der da jetzt kürzlich... Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er ausgeht. Die, die Sunshine, das? oder? Ja, wie? gut,
0: aber der, der, wo es dann ausgeht, da, da verlässt es dann die die. Ja, Musiker- da war ich aber, mir jetzt nicht. Aber es stimmt, Sonne Dinger, die ähm, diese beiden mars und äh, der, oh. der Sunshine, die sind im Ansatz. Ja, Im Ansatz. Ja. Die sind, also äh, der, die, der ersten eine, die ersten 45 Minuten. Genau, oder? genau. Also der, der Flug zum Mars hin, der aber ist dann immer so vom Ansatz her. Ja, da Aber zum Beispiel, ähm, ich kann mich erinnern, bei unserem Klönschnack, da hatten wir, kamen wir auch irgendwie auf das Thema Hard SF und da hat Lichtbringer meinte, dass er Diaspora zum Beispiel oder wie wir unseren, Charakter, wir unseren Cluster entwickelt haben, nicht für Hard SF hält, ja. weil... Das Universum sich ja in Hard sf ich, ich versuche es so hinzukriegen, ich, es ist, Entschuldigung, wenn ich dich falsch wiedergebe hier, weil äh, das Universum sich ja keinen Kopf drüber macht, was Menschen mhm. denken, sondern dass einem Hard sf äh, ja, universum das Universum ist, wie es ist,
1: ja.
0: äh, macht sich keinen Kopf drüber, wie die, was die Menschen von ihm halten, sozusagen. Ich, ja. Ist das, ja, ich glaube, so, so, glaub, so hat er es gesagt. Ja, ja. Also das heißt für ihn ist hart verdammt, verdammt, wenn das Universum halt keine, keine Plott-Gesichtspunkte berücksichtigt. Ja, und ich, ich denke, er meint damit wohl auch, dass, ja, genau, dass eben die Handlung oder dass die Technik nicht der Handlung folgt. Was wir eingangs ja auch so ein bisschen gesagt haben, dass sich wenn sich Autoren einfach die, die technischen Möglichkeiten so hinbiegen, damit ihre Handlung wieder funktioniert, dann... Aber das, das würde dann ja letztendlich irgendwie bedeuten, dass Hard Sci-Fi, wenn es sich irgendwie um, um Plot nicht schert, so ziemlich ungeeignet ist, um eine Geschichte zu erzählen. Das ist nämlich der Punkt, wo ich, wo ich ihm widersprechen würde. Ja. Denn natürlich macht sich, also wenn man SF übersetzt mit, es bildet Realität wieder. Es bildet uns Realität in 20 Jahren wieder, wenn wir die entsprechende Technik haben, um irgendwas im Weltall zu tun. Das bildet SF wieder. Nicht zwingend im Weltall. Ja, mhm. um bei dem Beispiel zu bleiben. Und nur alle Erzählungen, Romanhandlungen, Filme... Rollenspiel haben ja auch ein Nar- narratives Element genau. und das darf man ja nicht vergessen und ähm, ist ja schön und gut. Wie gesagt, dann, wenn ihr das, wenn ihr. Dann, dann muss man ein Sachbuch lesen. Und auch selbst Hard SF muss natürlich auch sich für die Kompromisse eingehen, wenn es darum geht, einen Plot zu erzählen. Das ist ja schon, wenn du in der Jetztzeit irgendwas Autobiografisches als Roman schreiben wollen würdest, dann musst du, kannst du dich ja auch nicht einfach an, an, die, an den Ablauf der Ereignisse halten. Du musst es ja auch so umdrehen, dass sich da irgendwie ein roter Faden draus ergibt, dass du eben äh, ein narratives Element hast. Mhm. Genau. Also insofern musst du auch die, müsstest du ja auch die Hard Reality, <lacht> wenn man es mal so nennen will, so hinbiegen, dass sie. Ähm, dass sie irgendwie erzählbar wird. Ich meine, selbst in unserer Zeit, die Reality-Shows sind ja gescriptet zum Teil oder auch so geschnitten, um die Handlung zu äh, zu bündeln und zu fokussieren und eine durchgehende Geschichte zu erzählen. Wohingegen es ja nicht das Element von Reality-TV gibt, äh, in dem einer einfach 24 Stunden gefilmt wird und im Fernsehen läuft, so wie in Truman. Oh, gibt es ja auch. Also es es, es gab doch auch... Premiere oder so dem Big Brother Kanal dann 24 Stunden die Langeweile ja. wird okay aber nicht so erfolgreich oder so Mainstream beeinflussend wie die anderen Formate wobei Truman Show natürlich ein toller Film ist ja. ist, Ups, ist Truman, Truman Show sei Fiction. <lacht> die Frage ich wusste dass die Frage kommt wenn ich den Film ja. erwähnt habe ja. Muse ähm. Kuppel gibt's jetzt nicht ne mhm. das wäre das Novum ja ja ja, ja. Ich weiß. Es. Ich, also, man könnte das nach meiner Um es um, ganz einfach zu sagen, ähm, nach meiner Definition war Truman Show die, ähm, Science Fiction. Wo weil so eine Kuppe damals, jetzt? damals, als sie das Ganze irgendwie, äh, Erstmal die Kuppe äh, äh, zur Seite gestellt. Mhm. Damals, als sie das gemacht haben, gab es diese ganzen Reality-Kram im Fernsehen noch nicht in diesem Ausmaß oder eigentlich noch gar nicht. Und es wurde damit letztendlich ein Novum, nämlich was wäre, wenn wir irgendwie jemanden komplett. 24 Stunden überwachen, neu reingebracht. Damals war es Science-Fiction, weil, ja, wer, wer, wer würde je auf die Idee kommen, das zu machen? Heute ist es nicht mehr, weil es gibt nee. genügend Leute, okay, die okay. das irgendwie durchleiden. Würden. Ich glaube, du hast es jetzt nicht so gemeint, aber ähm, äh, natürlich ist er auch heute noch ein Science-Fiction-Film. Nein, ja. allein, allein diese rechtliche Geschichte ist Social Fiction, ich glaube nicht, dass das... Nein, so also ich will, ich will damit sagen, ein Science-Fiction-Film verliert nicht irgendwann die Eigenschaft, Science-Fiction-Film zu sein, weil oh. äh, die Realität ihn überholt hat. Äh, ja, äh, ja, ja, da, ja So hattest du es nicht gemeint. Nein, nein, das ist ja. nicht. Auch heute, heute ist noch, äh, wie viele Meilen waren es unter dem Meer? 20.000. Äh, 20? 20.000. 20. Okay. Äh, ist auch heute noch an sich irgendwie Science-Fiction, auch wenn alles, was da drin ist, eigentlich heute im Prinzip machbar wäre. Genau, genau. Außer vielleicht Riesenoktopusse. riesen No. Na, Moment, Moment, Moment. ja, ja. Es gibt cool. da so gewisse Fingerabdrücke auf Wahlen. Und Teile von den Dingern ja. wird auch nochmal angeschwemmt, so ja. ganz lange Also ja, Science Fiction, also die Nova war können durchaus überholt werden, dadurch ähm, bleiben sie dennoch ein spannendes Zeitdokument, was nicht unbedingt an Aktualität verliert. Okay, um SF jetzt äh, abzuschließen. Abzuschließen. abzuschließen, Rollenspiel SF. Ich habe Diaspora probiert, ich äh, habe sie ja nicht nur irgendwie ähm, gespielt, sondern ich habe es auch einmal gemeistert. Ich habe für mich festgestellt, wenn man wirklich irgendwie diese reinen Sachen nur auf irgendwelche naturwissenschaftlichen Geschichten beschränkt, muss man Naturwissenschaftler sein, um das wirklich auch richtig hinzukriegen. Das hat Lichtbringer ja auch gesagt, in, in anderen Zusammenhängen. Also, also, le- also letztendlich, ich bin, gerade ich bin Sozialwissenschaftler, äh, mein, mein Plot, äh, den ich dann irgendwann auch die Geschichte improvisiert habe, den die Spieler irgendwo aufgebaut haben, der hatte durchaus einige Aspekte, von denen die Spiele nachher zu Recht gesagt haben, das war jetzt aber nicht rein Hase-Seifer.
1: Okay,
0: okay ähm, ich habe ja mal, ich will nicht behaupten, dass das eine vollständige Liste an Rollenspielen ist, die es... Äh im science fiction bereich gibt. Ich gucke mal ganz kurz drüber. Traveler, HDSF? Teilweise. Also es, es ist insofern, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, ob Sie mittlerweile überlegt, schnellen Flug haben. Ich meine nicht. Aber deswegen ist es vielleicht... Also gut, Traveler gibt es ja auch verschiedene Settings, wenn ich mich richtig das noch richtig in der Firma Erinnerung habe oder ähm, es gibt verschiedene Planeten ja. aber alles quasi in einem Universum okay. eines, mein, mein, Eclipse Phase kenne ich nicht genug, gut genug um sagen zu können ob das Hard SF da sind noch einige Nova drin die weit gehen also Transhuman Space ist quasi ja fast das gleiche ja aber also nach meiner Definition von von Hard SF dass ich mal sage also es gibt keinen Überlichtflug es gibt keine Zeitreisen es wird nur Technologie verwendet, die auf dem aufbaut, was wir bisher haben, dann würde ich schon irgendwo Richtung HSF ja, kommen. Ja, aber also bisher gibt es noch keine transhumanistische Technologie. Aber, aber sie ist vorstellbar. Die vorstellbar oder? und die Ansätze, die es dafür gibt. Die vorstellbar sind auch Zeit? Ja, nein, aber die Ansätze, die dafür verwendet werden. Das widerspricht äh, keinem äh, äh, physikalischen oder sonst wie naturwissenschaftlichen Gesetzen oder Theorien, die wir jetzt haben weil die Naturwissenschaft das Konzept äh, Seele komplett ausklammert. Ja, natürlich. Für HSF müsstest du das ja auch. Richtig, aber äh, das ist ja letztendlich einer der zentralen Punkte bei der transhumanistischen Geschichte. Es geht ja nicht nur darum, dass du irgendwie weitergereicht ähm, wirst von Körper zu Körper, sondern es geht auch irgendwie darum, was macht das mit dir? Hm.
1: Was, ja, ist, wenn es, wenn, was
0: ist, wenn es nicht plötzlich irgendwie mehrfach gibt? Ja, ja klar. klar. Das, das sind die zentralen Fragen der transhumanismus Geschichte. Ja, aber was das ist, sind, das, so, ja das sind alles Nova, die mit, mit heutigen Konzepten nicht greifen kann. Mit heutigen Hard. Also da, da würde ich jetzt die, die Definition von Hard SF wieder anders sehen. Mhm. Es ist einfach, es ist denkbar, dass es solche Möglichkeiten irgendwann mal geben wird, was dann die psychologischen, sozialen und sonst wie Konsequenzen sind. Schließt ja nicht aus, dass es dann trotzdem noch Hard SF ist, finde ich. Mhm. Äh, Leute, äh, wir hatten uns ja sowieso schon überlegt, dass wir uns über die einzelnen Subgenres oder nicht über alle, aber zum Teil nochmal eigenständige Sendungen machen und ich denke einfach, Transhumanismus muss eine eigenständige Sendung sein, also von daher würde ich die Diskussion an dem Punkt, glaube ich, erstmal abbrechen. Gut, machen wir gleich nach der Werbung weiter. Genau. Sei es drum, Hard SF, Soft SF, Äh, wollen wir uns mal was anderem widmen noch? Horror SF hatten wir schon mal angesprochen. Horror SF hatten wir angesprochen. Ja, da gibt es ja auch durchaus einige Rollenspielwerke auch schon zu. Ich würde fast sagen, da ist auch fast die Mehrheit der Rollenspiele ist irgendwie so im Horror SF-Bereich angesiedelt. Horror ist, ist es so tatsächlich? Also Space Gothic. Ja, Space Gothic, klar. Das, das kann War- ich auf jeden Fall Warhammer 40k würde ich da auch rein. Warhammer 40k ist Horror? Ja, mit den
2: Dämonen und, den, und dem Chaos und so. Aber ich finde, die sind im in, in Warhammer in gewissen Sinne fast schon wieder zu greifbar, um wirklich Horror zu sein. Mhm. Also, es ist ein persönlicher Horror. Ja, und, wieder, und, und
1: diese, diese,
0: diese Alien-Abart da, die es gibt, die Tyrannien oder wie die heißen. Also, also, ich finde, ich bleibe du dich bei 40k? <lacht> ich finde, das ist schon. Ich es hätte es wahrscheinlich ein etwas anderes Genre, Genre eingeordnet, aber wir machen jetzt erstmal mit dem Horrorgenre weiter. Was gibt es denn sonst noch für Rollenspielsysteme, die. Horror Co- sind. Tech? Ja, okay, das <lacht> kann man nicht Es gibt noch ein anderes Kusulu Rising, oder wie das heißt, das ist auch ein Science-Fiction-Szenario. Das ist, glaube ich, noch nicht erschienen, das soll demnächst erscheinen. Da geht es dann auch um Weltraumexploration und dann trifft man aber halt auf Cthulhuide-Schrecken. Ich habe so ein bisschen irgendwie das Problem, dass, dass mir bei Horror-Sci-Fi-Rollenspiel, aber vielleicht habe ich das auch allgemein mit Horror ähm, als Genre, das eignet sich hervorragend für One-Shots, aber für Kampagnen bin ich immer so ein bisschen skeptischer. Warum? Weil, naja, für mich gehört dazu, dass dann irgendwie eine ganze Menge Charaktere verheizt werden. Also zerschreddert, gefressen, zerschossen. Ja, okay, aber... Ich finde, das schließt nicht unbedingt eine Kampagne aus. Ja, gut, wenn, wenn du bereit bist, ständig zu herzulösen, klar. Ja, klar. Gut, ähm, was hast du noch auf deiner Liste? An Horror jetzt? Ähm, ja. Äh, Na naja, gut, äh, ich, ich finde alles, was in Richtung Alien geht. Mhm. Ich weiß nicht, gibt es Alien als Rollenspiel eigentlich selbst? Ich weiß ich gar nicht. Schön irgendeine GURPS-Version zum Runterladen. <lacht> ich glaube, ich habe mal irgendwas ähnliches gesehen, aber... Ich meine auch, ich habe es mal irgendwo gesehen. So geht es mir auch im Moment. Das ist so, so eine Sache, so was Absurdes auf Ebay zu horrenden Preisen, dass ich nie versteigern würde oder so. <lacht> Okay, nee, mehr hätte ich so im Moment nicht. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, also das Horror element ist in Science-Fiction doch so stark und auch im Rollenspiele. Also wir haben jetzt die Rollenspiele genannt, aber was sind denn jetzt so die typischen Filmvertreter und Buchvertreter noch da? Typischen Filmvertreter hatten wir ja schon Ja, okay viele viele erwähnt. erwähnt ja. Also da sind wir mit Elgen Event Horizon. Ja, richtig, es gibt da auch noch typisch die, nur die zweite Hälfte des Films da wohl zu ist. Ja, es gibt da ja natürlich auch Einige andere Geschichten, die ähm, so mit dem typischen Panik in der Isolation des Weltraums, der dann irgendwie unter den Menschen ausgemacht ist und entsprechend zur zu Eskalation führt. Das ist nicht der fantastische Horror, sondern eher der soziale Horror.
2: Ja, das Sun- ist, das ist Sunshine ist, beispielsweise. Genau, ja, da boah, ich irgendwie ja, zu, bis ja, zu einem ja. gewissen
0: Grad sehr stark in diese Richtung ja. ein. Ja, was mich da auch wieder so ein bisschen dahin führt, dass das alles auch nicht so trennscharf ist. Also <lacht> aber es muss ja nicht alles dran nee nee natürlich nicht keine Frage Genre oder Subgenre Crossover sind ja durchaus Kusonian mhm. Stars heißt übrigens dieses Kusulu äh, Lovecraft Ding was ich noch meinte Burning Empires könnte man auch im Teil ein bisschen im Horror ansiedeln falls das jemandem was sagt da ist so eine Body Snatcher Variante da ist so eine Invasion findet da statt und da sind Aha. so Wurmparasiten, die die Menschen übernehmen und dann eine Invasion auf den Planeten starten. Und man spielt entweder diese Wurmwesen, mhm. die den Planeten erobern, oder man kann halt auch den Plane- die Planetenbewohner spielen, die gegen diese Invasion antreten. Das spielt auf verschiedenen Klar. Ebenen ab. Also da gibt, Jede Invasion hat verschiedene Phasen und man verspie- spielt dann immer diese verschiedenen Phasen der Invasion ab. Es ist ein sehr sehr crunchiges äh, Rollenspiel. Ich bin, gibt gebe zu, ich bin nicht ganz durchgekommen, das Rollenspiel wegzulesen. Ich bin irgendwo zu mittendrin hängen geblieben. Weil was? ich war, ich bin auf Seite 300 oder so angekommen und wusste immer noch nicht, wie eigentlich jetzt die genaue Spielmechanik ist. <lacht> aber in Buchform fällt mir jetzt so Sci-Fi-Horror ehrlich gesagt gar nichts ein.
2: Ey, das Buch.
0: Ja. <lacht> Boah, da müsste es auch noch ein paar Sachen... Ja, geschehen. mit Sicherheit gibt es da was, aber ich meine nichts jemals davon so richtig gelesen zu haben. Was war denn die Buchvorlage von diesem... ähm, Ach, wie hieß der Film noch? Nee, Screamer? Doch, Screamers. Da gibt es noch eine Romanvorlage. Mhm. Ist das nicht sogar von Autic oder nicht? Sag mir. Also ich kenne Screamers, aber ich Mhm. wüsste jetzt nicht, dass es da eine Romanvorlage gibt. Hyperion? Ein bisschen Horror mit dem... äh Ja, okay, ist weitergeholt. Entschuldigung, (lacht) (lacht) vergiss es. Ich frage mich nicht, wo, aber... (lacht) Ja, das, das, äh, das Wesen aus der Zukunft, da dieses. Ach, das Strike. Shrike, ja, genau. gut, das ist ein Horrorelement, kann man ja. sagen. Ja, es ist es passt nicht ganz. ne. Wenn dann das echt nur so ein Element ist. Na gut, dann. Ein dann klein bisschen vielleicht die todstelzer sehr. Hast du schon mal hier erwähnt, aber fällt mir jetzt gerade nicht ein, was das war. Ein sehr sopiges, monarchisches Setting, in dem letztendlich ein großer Kämpfer, der irgendwie alles niederreißt, gegen sämtliche Horror-Szenarien ja. antritt um den eisernen Thron zu schützen. Sehr so.
2: Die dreibeinigen Herrscher. Also damals, als ich es im entsprechenden Alter gelesen habe, fand ich es ganz schön gruselig. Ja, aber ist ist, ist
0: die dreibeinigen Herrscher nicht eher ein Invasionsfilm?
2: Ja, beides. Also äh, Bücherserie.
0: Bücherserie. Ja, okay. Die BBC-Serie fand ich aber auch relativ gut. Wobei sie glaube ich, auch nur zwei der Bücher irgendwie.
2: Ja, ich meine, auch die Romane ja. gingen deutlich weiter. Ja. Aber wir
0: wollen wir nicht zu dem Genre mal kommen oder Subgenre, was da draußen eigentlich immer am ehesten komplett mit SF gleichgesetzt wird, nämlich der Space Opera. Space Opera. Eig- eigentlich wäre es ja die logische Wahl gewesen, dass wir jetzt auch irgendwie bei Invasion und Military bleiben, aber gut, machen wir jetzt <lacht> nur die Space Opera. <lacht> <lacht> Ja, äh, Space Wobei Opera. Weil so Military-Gedöns fast ja auch immer Space Opera ist, oder? Ich meine, gut, es wird sicher auch mal Military-Zeugs geben, was dann auf einer zukünftigen Welt. Okay, dann, spielt, dann, oder dann muss ich einmal zurückbremsen. Zurückbremsen. Definier mal Space Opera. Naja, für, für mich ist es das, was, was äh, der äh, Nicht-Nerd da draußen halt generell immer so mit Science-Fiction Verbindung bringt. Raumschiffe, Weltraum, rumfliegen, am besten noch mit Lasern rumschießen. Also mit Raumschiffen im Weltraum rumfliegen ist Space Opera. Also ich auch, Jetzt mal so definieren. Also auch Alien und... Oh. Ja, okay. Ja, ich finde ja, immer, gut.
2: dass das für Space Opera noch so ein bisschen Sense of Wonder irgendwie Endlich sagt es mal <lacht>
0: <lacht> Ja, also das ist schon eher so was wie Perry Roden, wie eigentlich Star Trek ja auch so ein bisschen. Star Wars natürlich ist für mich die...
2: Babylon äh, 5 und äh, Firefly... Und, ja.
0: Naja, als alter Trecker muss ich ja natürlich irgendwie einwerfen, also Star Trek mit Star Wars in eine Abteilung zu werfen, das tut einen schon weh. Du, wo, äh. du hast behauptet, Star Wars sei Science Fiction. Wir hätten es <lacht> vielleicht sogar ganz rausgekriegelt schon längst. Ja, ja, stimmt schon. Ja, aber ich, ich, find, hätte, ich hätte es nicht adoptieren sollen. Ich finde das mit, also jetzt Alien ist natürlich ein ganz gutes Beispiel, wo man äh, vielleicht äh, wieder ins Trudeln kommt, aber Space Opera würde mir noch am leichtesten fallen irgendwie. Okay, äh, gehen ge- 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 wir mal ähm, etymologisch vor. Vorsicht, Fremdwort. Ähm, wir haben das Wort Space, also Weltraum, und Opera, also Oper. Okay, ein Weltraum als Anteil, kann, das ist relativ einfach vorzustellen. Was ist denn der Operanteil darin? Ich meine, irgendwie bei Star Trek singen sie Gott sei Dank irgendwie nicht <lacht> oder sehr selten. Also, also ich meine, wenn man wirklich das mal etymologisch oder äh, von der Entstehung dieses Begriffs her nimmt, sollte es ja eigentlich, kommt es eigentlich von der Horse-Opera, ne? Also die, die Horse Opera ja. genau, wurde dann zur Space Opera. Also dass du, ja, dass das beim Oper, bei der Oper geht es ja dann weniger ums Singen, sondern dass du eben plakative Archetypen hast, würde ich mal sagen. Also in der mhm. Horse Opera hast du halt den strahlenden Helden, den Heldentenor, der in dem Fall nicht singt, du hast. Den, aber schießt. Aber mhm. schießt. Du hast halt irgendeinen Schurken, du hast irgendeine Holde Maid und so weiter. Und halt eher nicht unbedingt flache, aber halt eindeutige Archetypen hast und die dann ins Western-Genre versetzt werden und wenn man von der Horse-Opera dann zur Space-Opera kommt, dass du das halt, was Star Wars natürlich idealtypisch macht mit dem Ritterlichen Helden und dem finsteren Schurken und so weiter. Na gut, du hast Du Weltraum hast versetzt. auch bei Star Trek natürlich Archetypen mit ja. äh, Captain, Doktor, Maschinenraumbastler und was Kahn ist Kahn als Bösewicht oder was auch immer. Kahn. Ja, Kahn. Also ja, irgendwelche, gerade in den, in den äh, Kinofilmen hast du ja immer den, den Gegenspieler, also das ist ja schon auch recht. Ja, aber
2: man muss natürlich schon sagen, dass die modernen Space Operas da schon sich sehr und viel weiterentwickelt ja. haben ja. Ja. und auch sehr viel anspruchsvoller ja. geworden sind. Das sind eben nicht mehr die plakativen Schwarz-Weiß-Typen, sondern heutzutage braucht man ja auch grau.
0: Ja, ja aber das ist auch. ja die generelle Entwicklung ja. der Science-Fiction. Sie, sie kommt nun mal aus der trivialen Ecke und mhm. äh, wird aber genau
2: ja, Aber eben auch einfach, was, was Charaktere ja. eben angeht, da will man heutzutage eigentlich nicht mehr die Schwarzen ja. und Weißen, sondern... Wobei man <lacht> auch
0: hier bei der Wortbedeutung wieder sagen muss, natürlich kommt das wieder aus der Zeit als Science-Fiction oder das, was man dafür hält, eher dem Trivialen zugeordnet wird. Gut, aber ähm, bedeutet das jetzt auch auf jeden Fall, dass das im Weltraum stattfinden muss, die Space Opera? Ja, klar. Das ja Gut, das heißt, Lotland, das ja eigentlich das gleiche Setting einfach nur ins Wasser transponiert ist, dem demnach keine Space Opera in deiner Definition. Ja, genau. Was dann? Water. Ja, dann müsste man sie dann äh, Underwater-Opera oder sowas Ja, da kann dann. man also jetzt... Sci-Fi-U-Boot-Opera Ja, aber also, mir ist es eigentlich ehrlich gesagt auch egal, wo es herkommt, wenn für mich jemand Space-Opera sagt, das sind für mich galaktische Imperien, das ja. sind äh, ja. Kriege, äh, Kämpfe zwischen großen Raumflotten das genau. ist verwegene Helden die sich äh, mit, im, mit einem kleinen Beiboot auf eine böse auf die Station der Bösen schleusen und ja. Ja, jemanden rausholen und das in die Luft jagen und, ja. und Intrigen und ja, das ist Space Opera für mich einfach. Punkt. Aber es muss irgendwo in, in großen Maße stattfinden, das heißt also irgendwie etwas eher planetzentriertes, das sehr ähnliche Motive irgendwie verwendet, gibt es da nicht? Also, oder würde da nicht drunter fallen? Für mich nicht. Ich würde es nicht ausschließen. Der Idealtyp also einer Space Opera ist natürlich genau das, was Jens beschrieben hat. Aber ich würde auch, wenn es jetzt nur äh, innerhalb sich eines Sonnensystems abspielt, äh, würde ich es dem immer noch Zuordnen können ohne großes Den Genre. Space Opera. Ja. So Wenn mit Rotland äh, ja. überlege
2: ich jetzt gerade, ob, ob ich nicht ketzerisch sagen würde, ein Rollenspiel, das nicht einer Serie irgendwie zugrunde liegt, kann das überhaupt Space Opera sein? Also, weil eben dieses Bombastische und, und dieser Sense of Wonder kann der in einem bloßen Rollenspiel, das eben keiner Romanreihe oder, oder Fernsehreihe oder Filmreihe, zugründlich kann das da überhaupt existieren. Weil, weil man ja nicht diesen, diesen also die, die, die Spieler würden das vielleicht erschaffen, ja, eben, aber, genau. aber erst in dem Moment, wo die Spieler das dann wie eine Space Opera spielen. Das ist klar. Aber, aber das also ist ja in dem Moment, also sage ich jetzt mal ganz blöd, in, wo das noch keiner gespielt hat, kann es auch noch nicht Space Opera sein. Ja, so. klar. Das ist ja das, was Jens äh,
0: vorhin mit dem äh, meinte, dass die Charaktere das Novum äh, ja, reinbringen. Ja. Äh, klar, also eine Space Opera verlangt schon ein Setting, das da sein muss. Also das, äh, also ja, das ja. Setting muss schon sein, dass du halt überlichtschnell schnell fliegen kannst und im Weltraum, gar <lacht> ja, nicht schnell, aber das halt im Weltraum rumheizen kannst und äh, da dann Spaß haben kannst. Und äh, klar, dann kommt es natürlich darauf an, wie die Spieler das auskleiden, auf jeden Fall. Ja, weil es demnächst auch bei uns auf der Webseite, beziehungsweise schon auf der Webseite erschienen ist, dieses NOVA, das scheint mir ja auch in Richtung Space Opera zu gehen. Definitiv. Ja. Du hast es mit Außerirdischen zu tun, zu denen du fliegen musst, mit mhm. denen du dich auseinandersetzt. Klar. Ja, klar. Gut, was wir an Space Opera gespielt haben war Star Blazer auf jeden Fall auch. Nennt sich ja sogar Rock'n'Roll Space Opera-Rollenspiel. Ich habe auch, auch so ein Sowjet bisschen das gef- auf einen? Was? Eine Space Opera. Was? Ist Soviet auch eine Space äh, das Opera? Sagt das sagt ja hier keinem Menschen was. Ich <lacht> <Unsere> sag's trotzdem. <lacht> <lacht> Unser Homebrew. Ah ja. Okay. Irgendwie ja, irgendwie schon. Ja. schon sagen. Ja, Ist Diaspora Space Opera?
2: Würde ich jetzt auch wieder sagen, das kommt darauf an, wie man das spielt. Ja. Das, man kann es wie eine Space Opera spielen, man kann aber auch nicht. Also das System an sich ist erstmal so, ja, ist es so erst nicht von alleine. Wenn man es wie Alien spielt, dann ist das eher nicht. <lacht> naja, ich, 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 ich sehe es jetzt ja also,
0: ähm, bei Diaspora steht ja irgendwie als Label drauf, Hard Sci-Fi. Jetzt haben wir ja vorhin schon irgendwie festgestellt, Hard-Sci-Fi und Soft-Sci-Fi ist irgendwie nicht unbedingt so einfach irgendwie auseinander zu klöbüstern. Es ist auch eine, eine sinnlose Auseinanderklabüsterung. Ja. Es, macht, es macht für mich keinen Sinn, dann einen Trendstrich zu sehen. Warum soll nicht die Technik im Vordergrund stehen einmal und warum kann nicht auch mal die Gesellschaft im Vordergrund stehen? Gerade im Rollenspiel, da kann die Sichtweise sowieso wechseln ständig. Da kann man ein Abenteuer haben, in dem es... Tatsächlich knallhart um neue Technologien und dergleichen geht und ein bestimmtes neues Raumschiff im Mittelpunkt steht und im nächsten Abenteuer kann dann die Gesellschaft auf einem Planeten wieder im Mittelpunkt stehen. Gerade beim Rollenspiel finde ich die Unterscheidung überhaupt nicht sinnvoll. Und was ich damit sagen wollte, um auf die Diaspora zurückzukommen: <lacht> Ja, man hat ein Diaspora an sich ist ja eigentlich auch irgendwo nur so ein, ein Werkzeug, mit dem man sich ja sein Cluster erschafft. Und was dann für Abenteuer in diesem Cluster entstehen, ja, die können doch alles sein. Die können doch auch soft SF sein. Also wir hatten jetzt Lotland auch irgendwie im ganz groben Rahmen irgendwie da reingenommen. Was ich jetzt noch beispielsweise irgendwie mal reinbringen wollte, ist Blue Planet.
1: Mhm.
0: Blue Planet ist ähm, ja weniger irgendwie so auf Reisen, auf große intergalaktische Imperien und so weiter, sondern ausgelegt, sondern es geht eigentlich war, ne? um äh, die Erde, die ein bisschen arg kaputt ist. Und dann äh, macht sich da irgendwie ein, äh, eine Transfermöglichkeit am Ende des äh, Sonnensystems auf. Und man gelangt auf einen neuen Planet, der größtenteils mit Wasser bedeckt ist. Und zwar noch mehr, als das unsere Welt bereits ist. Und fängt dort mit einer klassischen Besiedlung an, kommt irgendwie in die Bredouille, dass man halt irgendwie sinnvollerweise... Auch so ein bisschen Metahuman-mäßig, was züchten muss, dass dann auch einigermaßen unter Wasser funktioniert. Und hat natürlich auch eine gewisse eigene Besiedlung. Also es gibt da auch irgendwas wie Aliens in irgendeinem Maße. Ist das Space Opera noch? Oder fehlt da dieses Das klingt für große? mich so ein bisschen wie diese Fernsehserie Earth 2. Ja. Und das ist für mich überhaupt keine Space Opera gewesen. Also ich, ich weiß nicht, ich habe da auch nur... Gab es überhaupt mehr als eine Staffel? Ich weiß Nein, es gab nur eine Staffel. Okay, ja dann, dann habe ich wohl fast auch alles gesehen, was es davon gab. Aber das spielte ja eigentlich nur auf dem Planeten. Ja. Und äh, das ist dann für mich keine Space Opera. Nee. Also nicht, nicht, nichts ging erst zu. Ich mochte das wirklich sehr. Aber ich habe es geguckt. Also ja. hatte so seine Momente. Also es hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber war nett. Das war eine dieser Serien, die zu einer Zeit kam, als die Science-Fiction gerade mal einen kleinen Boom hatte wieder im Fernsehen und war eine von vielen, also für mich hat sie nicht rausgekommen. Ja, es, es war eine der beiden Spielberg-Serien, die sie damals irgendwie reingebracht ja. hat, neben Sequest ja. halt. Ja, Spielberg ist für mich kein Qualitätslabel unbedingt, <lacht> muss ich sagen. Äh, ja, auch er hat einige nette Sachen gemacht. Ja, das auf war, jeden be- Fall. Beispielsweise E.T. <lacht> auch keine Space Opera. E.T. ist keine Space Opera, was ist dann E.T. für den Genre? <lacht> Invasionsrum. <lacht> <lacht> ja. ja, ja. Ist es? Nein. Ist Begegnung mit Außerirdischen. Ja, das ist dieses Close Encounter-Ding. Ja, ne? also mhm. Das gehört du dazu, das gehört zu äh, ja, Begegnung der dritten Art ja. und. Äh,
2: ja, kann man auch fast, ist es wirklich Science Fiction? Ich meine, klar, es hat einen Außerirdischen, aber da könnte man jetzt wieder an die Startdiskussion gehen. Das ja. hätte auch ein Kobold sein genau. können. Es gibt,
0: ja. gibt aber trotzdem ein paar wunderschöne Science of Wonder Geschichten drin, also ein paar Nova-Sachen. Wie jetzt die Fliegen die Fliegende ja genau. Ja, aber das ist ja auch, es wird ja das auch alles ja nicht klar. erklärt und das ja. hätte auch Magie, das könnte genauso gut Magie ja. sein. Und warum soll es nicht ein magisch begabter Außerirdischer sein? Ja. Aus, äh, Vielleicht war er ein Jedi. Ja. ja. <lacht> Danke Eben. jetzt mit den versorgt. <lacht> 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 so, leider sein Lichtschwert im Schiff hat liegen lassen. Nein, 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 nein er hat das Lichtschwert irgendwie in seine Fingerspitze ja. gemacht <lacht> Er wollte, der hat, irgendwo eine verschluckt. La- der hat irgendwo eine Ladestation gesucht. <lacht> <lacht> ja, es steht SF drauf, deswegen ist es SF. Fertig. Ja. ja, ich fürchte, zu dem Schluss müssen wir aber tatsächlich irgendwie kommen, oder? Dass SF so breit ist? ich nee, dass das SF ja von, von, das ist, was so bezeichnet wird. Von IT ist es ja nur noch ein kurzer Schritt zu ALF. <lacht> ja. Also, ja, ALF. Ja. ja, klar, ALF. Gut, aber das ist auch ein Genre, sag ich mal, SF-Comedy. Ja, äh, Com- äh, Com- Com- äh, walk, kom- walk from Org. Ja, Comedy ja, kom- und Science-Fiction liegen m- auch sehr nah Na- beieinander. Nano, Nano. Nicht Nano. Nicht Nano? Nee, Nano Na- Na- ist was anderes. Nano Na- oh, war das doch. Das ist sehr lang ja. lange her, dass ich es gesehen ja, ja. habe. <lacht> nicht mehr so genau Nano. Na, no. Ja. Irgendwas war noch mit, mit der Nase wackeln. Ach nee, das war gewitscht. <lacht> okay. Was definitiv keine Science-Fiction ist. Weil? <lacht> Weil es keinerlei Science-Fiction-Elemente hat. <lacht>
1: Der
2: Le Genie hatte doch zumindest einen Astronauten. Nee, ja, Space, Opera,
0: Archetypen. Oh Leute. <lacht> wir nehmen heute auch alle unsere Definitionsversuche irgendwie hervorragend durcheinander. Also wir stehen hier eigentlich jetzt irgendwie... Ähm, da, wo wir angefangen haben. Also ich bleibe letztlich so ein bisschen dabei oder fühle mich eigentlich sogar darin bestärkt, dass das SF nichts ist, was du... Das ist das, was draufsteht. Ich ja äh, eben, als wir kurz mal abgeschaltet hatten, hatte ich ja auch gesagt, mit kaum einem Subgenre, wenn da, wenn das, wenn das auf einem Buch draufsteht, würde ich sofort wissen, was was mich da drin erwartet und ob das etwas ist, was ähm, was für mich geeignet ist. Ob da jetzt, wenn jetzt ein Buch da stehen würde, dann würde draufstehen, das ist der Hard-SF-Klassiker oder der soft sf super roman oder. Bei Space Opera, okay, da w- w- wüsste ich eher, was mich erwartet. Da ich nicht. Ja, gut, das ist auch ja. weit gefächert, aber da. Gerade weil Space Opera halt wirklich ja. diese ganz große Breite in irgendeiner Form ausmacht und ich eigentlich. Und es, es gibt eben auch, auch viele Sachen. Darkover-Romane folgen wir auch gerade. <lacht> es gibt eben viele Sachen, die ich irgendwie SF nennen würde, die aber der Verlag nicht so gerne so nennen will, weil er andere Leute ansprechen will. Wir mhm. haben ja hier den äh, unsäglichen Schwarm von dem Schätzing genannt, der ist, den ich mir auch mal angetan habe, der ist eigentlich ein, ein äh, trivialer SF-Roman in meinen Augen. Der wurde mhm. aber nie als solcher angepriesen. Deswegen haben ihn komischerweise auch ganz andere Leute gelesen. Aber dann. dann, den, dann den haben Leute in meinem äh, Bekanntenkreis gelesen, die mit SF sonst überhaupt nichts am Hut haben. Aber dann ziehen, dann ziehen wir es mal anders auf. Ist Science Fiction ein Etikett, was Verkaufs ähm, schädigend ist? Für gewisse Kreise schon. Es kommt, glaube ich, dem ich denke mal, dem Verlag kommt es an, eine gewisse Leserschaft anzusprechen. Ja, das ist das, wahrscheinlich
2: ich, auch jetzt ein Unterschied zwischen Büchern und Film, oder? Ist es das Ist das? Mag ja, sein. Nein.
0: Also der Science-Fiction-Film erlebt im Moment wieder eine Renaissance. Okay. Und damit will ich nicht behaupten, dass alles, was als Science-Fiction-Film daherkommt, wirklich große Science-Fiction ist, aber Science-Fiction aber, ja, aber Science Filme, sind was an Science-Fiction Filmen derzeit angekündigt wird, Also wieder. ich
2: glaube auch, Science-Fiction oder Filme, bei denen ist es nie negativ, Science-Fiction zu sein. Bei Filmen zieht es eigentlich immer und, und naja, zieht auch Leute na, an, an ja, ja,
0: Filme bringt auf jeden Fall um, die Analogie, wenn du ein Science-Fiction-Label hast, dann erwartest du da... Tolle Spezialeffekte. Mhm. Ja. Das ist etwas, was man äh, im Kino äh. sehen möchte. also Weswegen man da auch gerne irgendwie reingeht. Aus dem Grunde tun sich Filme, die ja Deswegen auch kannst du nicht mal mit sowas wie
1: Gattaca kommen.
0: Deswegen kannst du, glaube ich, heute nicht mehr mit sowas wie Gattaca kommen. Richtig. Da verzichtet nicht ja unter dem Label. Ja, ja, genau. Ja, er verzichtet da ja auf viele Aspekte, was irgendwie Spezialeffekte und ja, so weiter genau. das, das ist Ja, sehr, sehr genau. Das ist ein dennoch, Krammerspiel. Ja, genau, genau. Dennoch haben wir irgendwie, was so das Science-Fiction-Label irgendwie angeht, doch sehr viel Großes, Bombastisches ja, erlebt. Ich glaube, das ist genau mit richtig, mit, was du haben. sagst. Die Leute erwarten das dann. Wenn, wenn da steht, großer Science-Fiction-Film, oh geil, Spezialeffekte. Was erwarten die Leute denn, wenn sie, ah, das ist ein Buch, wo Science-Fiction irgendwie draufsteht? Tolle Spezialeffekte. Ja, ich ich glaube, da da fühlen sich, unser eins fühlt sich da angesprochen, okay, das ist das Regal, wo ich äh, mit halb geschlossenem Auge, im Thalia oder was weiß ich, in der Buchhandlung halt hingehe, äh, um da zu gucken, ob da was für mich dabei ist. Und äh, das ist nämlich genau das Regal, wo andere Leute, die dann eben zum Schätzing oder sonst was greifen, nämlich einen ganz großen Bogen drumherum machen, weil die denken, das lesen ja nur diese Spinner. Es ist ja immer noch so. Mhm. Ähm, es ist einfach so, du entscheidest als Verlag, du hast jetzt eben eine Autorin äh, die oder einen, einen äh, mehr oder minder berühmten Literaten in deinem äh, Portfolio, der sonst immer irgendwelche gesellschaftskritischen Sachen geschrieben hat und der schreibt jetzt auf einmal was, äh, was irgendwie in der Zukunft angesiedelt ist und ein bisschen spekulativ ist. Die schreiben im Leben nicht äh, SF da drauf, weil die halt dieselbe Leserschaft wieder ansprechen wollen, die sonst nämlich um diesen äh, SS, SF-Schmuddelkram einen Bogen machen, deswegen schreiben sie es nicht drauf. Aber ganz ehrlich, die SF ist auch selber dran schuld. Also, ich, ich, ich muss mal ein bisschen autobiografisch werden, oh oh. aber ich habe ich hab als Jugendlicher recht viel Science-Fiction gelesen und habe dann irgendwann, ich, ja, lass mich so 18, 19, 20 gewesen sein, habe ich mich von der Science-Fiction dann weitgehend abgewandt. Ich habe noch Perioden viel gelesen, aber ansonsten keinen normalen Science-Fiction mehr, weil ich fand immer wieder, ich habe so viel Science-Fiction-Klassiker, die man dann angefangen hat, so, oh, das ist so grottenschlecht geschrieben. Mhm das ist, ähm, ich, ich habe es noch nie so erlebt bei einem Fantasy-Roman, wenn ich einen Fantasy-Roman gelesen habe, die, die waren meistens dann noch irgendwo nett geschrieben und amistisch. Außer Herr der Ringe. Ja, gut. Thema. Also ja, äh, aber ich, ich finde bei Science-Fiction, da gab es viele Autoren, auch große Namen, ich will hier jetzt gar niemandem um schlecht reden, wo ich mir gesagt habe, wenn ich sie angefangen habe zu lesen, die hatten eine super tolle Idee und dabei haben sie es belassen. Sie haben sich keine Mühe gemacht, tolle Charaktere zu erschaffen, eine plausible Handlung oder sowas. Das war alles papierdünn und nur diese super tolle zentrale Idee, die sie hatten, die stand im Mittelpunkt. Und von daher ist der schlechte Ruf, den die Science Fiction hat, oft auch gut verdient.
2: Ja, obwohl obwohl sie dann trotzdem einen falschen Ruf hat, oder? Also das bedeutet ja, dass Science Fiction oft schon... Schon anspruchsvoll ist, aber handwerklich schlecht. Ja. Und das ist ja nicht der Ruf. Also der Ruf ist ja immer noch trivial. Hm. Und Trivialliteratur ist ja üblicherweise, die, die kannst du auch so weg. Lesen im im Schnelleilverfahren, das lässt sich ja meistens recht lesen, weil es eben sehr einfach gestrickt ist. Und das, was du sagst, also dann würde ich sagen, sie hat eigentlich einen völlig falschen Ruf. Ja, aber
0: ist das nicht auf das das gesamte fantastische Genre irgendwie ableitbar, was die Literatur angeht? Denn auch irgendwie der Fantasy oder der ähm, Horrorbereich... Ist ja gewöhnlicherweise nicht, wenn nicht gerade mal wieder irgendwie so ein aktueller ähm, kleiner irgendwie äh, stattfindet. Aber ich weiß nicht, ähm, Fantasy ist,
2: glaube ich, seit Herr der Ringe jetzt ins Kino, seit, äh, ja, seit es ich, ins Kino gekommen es, es, es ist, es durchaus immer, ein bisschen hoffähiger geworden. Es, es gibt oder? Immer, immer sicherlich mhm. irgendwie so kleine Trends, vorbei. Und dann also kommen ja, ja halt diese die, Orks die, die und die Fantasy- und Elfenromane jetzt gerade ja. in Deutschland alle hoch. Da ist das schon. schon ja,
0: aber mh. immer noch als reine Taschenbuchgeschichte. Also, es, es gab relativ wenig Hardcover, also vielleicht Harry Potter noch. Das, und ja. äh, was es jetzt halt irgendwie mit Stimmt, äh, äh, Twilight und so weiter mhm. irgendwie angeht, das kam alles irgendwie nie als Hardcover raus. Ja, gut, das.
1: Mhm. Ja, cool.
0: <lacht> Terry Pratchett kommt inzwischen als Hardcover raus. Weil? Ja. Im Englischen auf jeden Fall. Ja, ja das, das Englische war ja immer noch irgendwie ähm, schon ein bisschen anders ähm, strukturiert, was der Büchermarkt angeht. Mhm. Ist etwas schwer zu. Ähm, mhm. Ja, also es ist irgendwie, um mal wieder darauf zurückzukommen, ist irgendwie ein Abgrenzungsbegriff immer. Also es ist, kommt, glaube ich, vor allem den Verlagen und den, den Autoren vielleicht auch fast gar nicht darauf an, was jetzt da drin steht, ob, ob der Inhalt irgendwie ist rechtfertigt, das Ding jetzt SF zu nennen oder nicht, sondern ja, welche Käuferschichten willst du damit ansprechen und was versprichst du dir davon? So, Das, das ist, unterscheidet das dann schon. Man könnte jetzt natürlich sagen, das gilt für alles. Das ist bei Fantasy sicher ganz ähnlich. Aber ich denke, das unterscheidet es schon von Krimis zum Beispiel. Ähm, denn ein Krimi hat ja schon irgendwie was damit zu tun, worum es da auch geht. Ähm, sicher kann auch mal ein Verbrechen in einem äh, literarischen Werk stattfinden und auf, ja, aufgeklärt werden, weiß ich nicht, aber eine, eine Rolle spielen, äh, das jetzt nicht unbedingt als Krimi gekennzeichnet ist. Aber ich glaube, da ist es schon etwas klarer. Du kannst ein Krimi viel eher danach definieren, was da drin passiert. Und was mir immer aufgefallen ist, ist, dass es relativ wenig Verlage gibt, die überhaupt Science-Fiction in irgendeiner Form Familie-Sortiment aufnehmen und das auch so benennen. Jed- so gut wie jeder Verlag, den es in Deutschland gibt, hat irgendwie einen Untergenre-Krimis. Oh, Rohkrimis krimis ja. oder Drömer-Knauer-Krimis oder wie sie nicht alle heißen. Aber es gibt eigentlich nur zwei große und eine Handvoll kleinere Verlage, die wirklich Science-Fiction rausbringen und zwar auch regelmäßig und das neue. war Geschichte. aber auch mal anders. Also wenn ich ähm, ich habe so eine etwas ältere Bibliothek geerbt sozusagen beziehungsweise einfach mitgehen lassen, bei äh, meinen Eltern, also aus viel Zeugs aus den ja, 70er Jahren vor allem da ist nicht nur Heine vertreten, da ist auch Ullstein, da ist auch Hororo vertreten Da ist also die hatten alle auch mal ihre äh, Fantastik- und Science-Fiction-Sparte so ist das nicht aber, stimmt, ja, aber für heutzutage haben sie an sich nee, nee, nee eben. gut Gib gut es, es, es gab eine ganze Menge Konsolidierung auf dem Markt äh, der Verlage in Deutschland es wurde viel zusammengelegt ja, und ja, ähm, ja. wenn dann halt irgendwie das eine oder Sub- oder Subgenre irgendwie in dem einen Verlag ja, irgendwie drin ja. war war es dann auch natürlich auch sinnvoll von der Vertriebsstrategie dass das unter ist ja auch umhergereicht worden, ja wo ist er jetzt nee Goldman war er zwischenzeitlich einfach ich weiß weiß es jetzt ich kaufe ja die Deutschen nicht mehr Nee, Manhattan ist er jetzt. Egal. Ja, also wir müssen aber jetzt irgendwie, wir sollten nicht über Heine schimpfen, im Gegenteil. Nein, nein, ja. nein, überhaupt nicht. Also ähm, ist ja auch alles äh, ehrenvoll, dass sie uns mit dem Material weiterhin beliefern, das wir so brauchen. Aber ähm, Und natürlich sollten wir äh, auch noch an die anderen ähm, Verlage dabei denken. Also vor allem Bastei-Lübbe fällt mir immer ein. Wenn ich ja, so meine, meine ja. Bücher durchgehe, ich habe einmal Bastei-Lübbe und ich habe Heine und dann hört es langsam auf bei den Großen. ja. 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 Aber das liegt dann einfach daran, dass das letztendlich auch mein Genre ist, von dem ich sehr gerne lese. Zum richtigen Schluss kommen wir irgendwie nicht, ne? Kann man, glaube ich, auch nicht. Aber was mich vielleicht nochmal so zum Schluss interessieren würde, um naja, die Diskussion, was ist Science-Fiction, vielleicht einfach mal handhaben zu können, dass jeder mal so nennt, was ist euer Lieblings-Science-Fiction-Roman eigentlich? Was ist der der Roman, der für euch Science-Fiction ist? Muss ich einmal Hyperion nennen? Den finde ich schon ziemlich klasse. Dan Simmons der ja, sogar eine sehr religiöse Komponente hat. Äh, und warum ist, der, warum ist der Science-Fiction? Also für dich jetzt richtig weil, gute Science-Fiction. Was macht man richtig, der was andere nicht so richtig machen? Viele Dinge, vers- zumindest versucht konsequent zu Ende zu denken. Also ich finde schon die Art und Weise, wie diese, äh, diese, äh, dieser Staat, diese, wie heißt es da, Hegemonie der Menschheit oder so, mhm. wie ich heiße, Sternenreich aufgebaut ist, wie die Menschen sich darin verhalten, wie wie vor allem diese, äh, diese technische Möglichkeit des Fahrkastens oder wie es da genannt wird, mm-hmm. diese, diese äh, Dimensionstore, die die Menschen da haben, wie die so ganz konsequent zu Ende gedacht wird, mit den Häusern, die äh, über mehrere Planeten verteilt mm-hmm. sind und solche Sachen. Und die auch, auch die, die KIs, wie sie da dargestellt werden, was, das passt irgendwie, es hat es ist einmal eine richtige Space Opera, weil du alles hast, du hast ein Sternenreich, du hast äh, Intrigi-, Intrigen, du hast äh, Raumflug, Raumschlachten hast du sogar auch. Und es ist alles stimmig und es ist irgendwie konsequent zu Ende gedacht. Sowas ist für mich immer irgendwie wichtig. Also ich habe nicht irgendwie das Gefühl, da sind, äh, ja, das, das passt jetzt irgendwie nicht und da, da hätte er aber aus der Möglichkeit noch mehr machen können und so. Das hatte ich dann eigentlich nicht. Mhm. Was ich, also ich hätte wahrscheinlich auch Hyperion genannt. Ich werde mir jetzt was anderes einfallen lassen müssen. Aber was ich bei Hyperion auch eben was Hyperion richtig macht, was was ich halt der anderen SF so gerade eben angekreidet habe, dass auch tolle Charaktere sind. Ja. Und die auch tiefgehend beschrieben werden. Und ich weiß, woher die kommen, oder ich erfahre, woher die kommen und warum sie, wohin sie gehen und was ihre Motivation ist. Und die Motivation besteht nicht darin, einfach nur von A nach B zu kommen. Mhm. Also allein dieser Poet. Äh, ist mhm. ja. Ich glaube, ich lese ihn demnächst nochmal. Ich habe ihn kürzlich okay. erst wieder gelesen. Aber okay, ein Jahr her. Aber ja, Ron? Es oh, gibt viel. Ja, aber um, man muss einen nennen. Dann nenne ich jetzt Orson Scott Card und Ender. Okay. Was letztendlich eine, ähm, eigentlich ist es eine Kriegsgeschichte, die aber aus der Sicht eines Kindes geschrieben wird. Das Mhm. in einen Krieg reingezogen wird, ohne es eigentlich richtig zu merken. Was dort an einer gewissen Manipulation stattfindet und was es gleichzeitig in irgendeiner Form bedeutet... Letztendlich in einen großen Krieg gegen einen Gegner, den man gar nicht richtig einordnen kann, ähm, den man nicht richtig verstehen kann von seinen kulturellen Werten und Festen vor, vorzugehen, ähm, finde ich das nach wie vor fantastisch, was dort irgendwie geschildert worden ist. Was ist das? Ist Effige daran? Ist, ist Effige? Ja. Das ist das Novum, was ich da so fasziniert? Das das Ausnutzen, ich ich will den den, den richtigen Clou des Romans nicht richtig irgendwie rauskriegen, aber ähm, das sf daran ist letztendlich, ähm, wie Kinder, gerade die Unschuld genutzt werden kann, um die fiesesten Kriegsentscheidungen zu treffen. Und letztendlich belässt das nicht nur bei diesem Roman, sondern er treibt es weiter und baut aus diesem Konflikt, in diesem einen Roman ähm, passiert, eine eine ganze Religion auf. Okay. Das ist faszinierend zu sehen. Und ähm, diese Religion findet dann letztendlich mehrere tausend Jahre später statt. Mhm. Das ist auch... Wow. Also da ist es vielleicht so das Epische. Das da, da ist es auch das Epische, wobei das Epische nach wie vor an einer einzigen Person hängen bleibt. Mhm. Also ähm, es wird eine Religion begründet mhm. und der Typ, der diese Religion quasi ähm, durch ein Buch, was er geschrieben hat, begründet hat, es hatte eigentlich nie vorher gehabt so. Er lebt sie selbst dadurch, dass er eigentlich irgendwie ähm, die ganze Zeit unterwegs ist im Raumschiff und ähm, im Hyperschlaf irgendwie rumliegt. Ah, ja. Und währenddessen ver- ver- verstreichen halt Tausende von Jahren. Ah,
1: ja.
0: Und er lebt dann halt irgendwie das sporadisch weiter. Und gleichzeitig ähm, ist er auf der Suche nach Vergebung für seine Kriegssünden. Ja, ich, ah, ich, ich muss wer- es mal wieder lesen. Ich werde in die Show Notes gucken. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, ob es es derzeit irgendwie noch in Deutschland gibt. Aber, ach, da gibt's ja, gibt es das. Ja. Es gibt Möglichkeiten, kann. genau. Ja, ich wollte es ausmalen also ich habe ja gefunden. Also, wenn ihr das lesen wollt, meldet euch bei Ron, er leitet mhm. es aus. Ja, <lacht> <lacht> immer, immer gerne.
2: Ja, also ich muss sagen, obwohl ich ja schon Science-Fiction-Fan bin, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich relativ wenig wirklich vernünftiges Science-Fiction gelesen, glaube ich. Also ich habe früher in meiner Jugendzeit sehr, sehr viel gesehen, alles, was ich so im, im Bücherbus so gekriegt habe. Aber von den echten Klassikern... Also ich muss sagen, was mich am meisten damals beeindruckt hat, das waren die gamm galaktika dinger Mein Gott, die habe ich verschluckt. Aber gut. Das Dabei ist willst du es
0: jetzt hier aber wohl nicht stehen nee, lassen. Nee. Aber warum denn?
2: Das, das gehört auch zu guter
0: Science-Fiction dazu. Nee, ja, ich also, äh, auch <lacht> Perry Roden ist Trivial-Literatur. Ja gut, das, das ist ja. Oder ja. Äh, Star Trek ist Trivial-Serien. Äh, aber also äh, das gehört dazu. Vielleicht... Ein Punkt, also wir haben mehrere Punkte vergessen, aber ein Punkt vielleicht, den du jetzt gerade angesprochen hast, Sandra, den ich ganz wichtig finde: Science Fiction ist auch Literatur für Jugendliche. Ja. ja also, wenn man als Jugendlicher nicht an die Science Fiction rankommt, dann kommt man als Älterer ja. nicht mehr hin. Ja. Ich, ich war, war sechs und ja. unser Star <lacht> Nein, weil, weil dieses, dieses Gefühl, was an ja, die Science Fiction in dieser Zeit vermitteln kann, dieses, dass es da draußen mehr gibt, dass ja. es da Wichtigeres gibt, da, ja, dass, dass, dass man irgendwo hinkommt, dass das äh, zukünftig irgendwas anderes geben wird. dieses Ge- oder auch, Du hast Sandra, das Sense of Wonder, mhm. das verspürt man nie wieder so, wie man das als Jugendlichen mit, mit seinen ersten Science-Fiction-Romanen verspürt. Und dann kann das Kampfstern galaktika sein, dann kann das Star Trek äh, Heine-Romane sein, dann können das äh, Pelron-Romane sein, das ist vollkommen wurscht äh, und das braucht auch nicht qualitativ hochwertig sein, aber ich glaube, diese, das, das wird man nie wieder so erleben. Also eigentlich wäre das ein tolles Schlusswort gewesen, aber <lacht> sorry. Ich, trotzdem sorry. wollen wir Sandra
2: irgendwie Ja, ich vielleicht weiß nicht, noch den einen Roman wolltest du ihn, dann jetzt... Nee, sehen? nimm ihn ruhig. Ja. Ja. Ja, ähm, ja, dann würde ich fast sagen Starship Troopers, den Roman. Ach was, okay. Der ist, äh, okay. ja, also er ist ja schon anders, vor allem, also im Gegensatz zum Film, also natürlich ist es auch Military SF, mhm. klar, aber ich würde sagen, da ist auch ganz schön viel gesellschaftliche SF. Ja, natürlich, ja. Also, also, nur. Ja, ja. Hast du den Roman auch
0: gelesen? ja, ja. 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 Also, ja, ja mit in dieser Weltregierung äh, die von den Veteranen quasi ja, gegründet ja. wird ne mm. Weil die alle keinen Bock mehr darauf hatten und jetzt mal der Bruder immer überall über Naja, und halt und dieses
2: ne, du kriegst nur Wahlrecht ja, ja, wenn, wenn du gut gedient hast und ja das, das kommt ja in dem Film und, und ein ich war eben kurz, auch, auch echt überrascht wie gut er sich weglesen lässt mhm. also das ist eben auch wirklich einer der auch heute noch ja. richtig mhm. gut ja. zu lesen ist mhm. ist ja auch nicht besonders dick so aber ja, ja. ihn auch schnell weg ja. aber Okay. Das ist ein netter Roman. Ja. Also deshalb habe ich auch immer, das, na, wir wollen jetzt nicht abschweifen, aber mich so über die Leute, die so empört waren über, über die Verfilmung und da meinten, so hat Heinlein das aber bestimmt nicht gemeint, ohne den Roman offensichtlich ja, ja. je gelesen ja. zu haben, weil man dachte, eigentlich ist der Roman noch, heftig. noch heftiger Wenn in vielerlei der, der, der Film
0: hat ja den Vorteil, mhm. dass er das als ironisch meint. Ja, ja, ja. Der Roman meint das ernst. <lacht> ja, <lacht> ja, also ich, ich, Heinlein ist einer der ganz Großen und was ich von ihm gelesen, ich habe ehrlich gesagt noch nicht genug von ihm gelesen, also gerade The Moon is a Harsh Mistress oder wie der heißt, mhm. ich weiß nicht wie der im Deutschen heißt, den will ich auf jeden Fall nochmal lesen, der steht ja überall immer in den Top Ten der ja. größten Science Fiction Bücher, also Starship, <lacht> äh, mir wurden eigentlich die beiden, Hyperion und Starship Troopers, die hätte ich wahrscheinlich auch genannt, deswegen nenne ich jetzt noch einen, der zum ganz anderen Genre der SF gehört, das wir hier total ausgelassen haben, Nämlich zum Cyberpunk
1: okay.
0: und äh, Snow Crash von Neil Stevenson. Ja. Das gut. ist ah, ja er ist ein Post-Cyberpunk-Roman sozusagen. Er spielt ja quasi, er ist in einer Zeit geschrieben worden, in der Cyberpunk schon ja. ein bisschen tot war und hat ihn wiederbelebt. Und was ich bei Snowcrash so beeindruckend finde, er hat quasi alles so vorweggenommen, was man heute in Internet 2.0 mit den Avataren von VUV zum Beispiel... äh, Second Life. Ja, aber auch, dass die durch, durch einen dass sie durchgängig sind, dass man da keinen dass damit sich da keine Trauben bilden und so niemand einen anderen blockieren kann. Das kennt man ja heutzutage aus den ganzen Online-Spielen und Second Life, genau. Äh, Google Earth nimmt da vorweg. Ja. Äh, da heißt nur Earth, glaube ich, das Programm, ne? Weiß was vom CIA geschrieben ist, ja. diese Franchises von Staaten, die es gibt, da ja. ist eine Burger King-Kette, ist, eine eigene, ist, ist ein, ein eigener Staat ja. in sich, ja. die, die Vereinigten Staaten selbst beschränken sich geografisch eigentlich auf nur noch ein paar Kilometer und, ja. und die Regierung besteht eigentlich auch nur noch aus irgendwelchen paranoiden Heinis, die... Äh, die Akten drüber führen, wie oft wer auf Klo geht und wie viel Toilettenpapier da verbraucht ist. Und ein so schönes Memo taucht drin auf, in dem festgelegt wird, dass es verboten ist, die Dollarwährung als Toilettenpapier zu benutzen, weil das ja das Papier ja das Toilette verstopft, weil es herrscht Hyperinflation und das Zeug ist eigentlich, also der Dollar an sich ist weniger wert als das Toilettenpapier. Und dann halt auch die Geschichte, die er schreibt über die Funktion von Sprache und wie Sprache funktioniert und ja. Sprache als Virus und die ganze Geschichte, die da damit aufgebaut werden, die ich hier gar nicht so spoilern will. Der Roman hat wie jeder, fast jeder Nils-Stevenson-Roman, den ich gelesen habe, das Problem, dass das Ende sehr abrupt kommt ja. und nicht so richtig befriedigend ist, aber dem einen Roman verzeihs ja. vollkommen. Der hat großartige Social- und aber auch Science-Fiction-Geschichten. Ja. Also einmal die... ja. Ich ich weiß nicht, ob ich damit zu viel verrat, aber die Ent- Entkopplung von Kultur und Intelligenz, finde ich eine großartige Idee da drin. Mhm, mh. Und ähm, das andere, um, um so ein, ein Science-Beispiel zu nennen, sind diese Smart Wheels, die da drin vorgehen. Total geil, die ja. Dinger. Äh, auch wenn das Motorrad, was das dann, also so, so Räder, die Segmente haben und die es dann immer so ausfahren und anpassen können, ja. dass du halt Hubbel und sowas nicht bemerkst. Auch wenn das Motorrad, mit dem man da fährt, ziemlich schnell <lacht> wieder kaputt ist. Aber das Ja, ich schon allein also der Roman fängt... Ja, ja. ja, ja. lass mich nur ganz Also, allein schon, der, der Roman beginnt damit, dass jemand Pizza ausliefert. Ja. Und das ist ein Hardcore-Pizza-Auslieferer, ja. der ähm, sein Leben wird, dabei riskiert, wenn er Pizza genau. ausliefert. Der und ist zu spät also ja. ausliefert. Genau. Und äh, er arbeitet für die Mafia genau. und äh, der Hauptdarsteller... Die Mafia hat Jacken, auf denen äh, Mafia draufsteht. Ja. Und der, Haupt, der, der Hauptcharakter in dem Roman heißt Hero <lacht> Protagonist. Also das sagt äh, ihr eigentlich auch schon. Ja. Hero Protagonist. Okay, das war's. Okay. <lacht> ja, äh, wir haben viele einzelne Aspekte der Science-Fiction heute irgendwie komplett ignoriert. Ja. Wir ja. haben Endzeit und die ganzen Dystopien relativ irgendwie an der Seite liegen lassen. Ja. Ja. Ist auch echt nicht mein Ding, muss ich sagen. Dystopien und Endzeit ist auch was für junge
1: Leute. (lacht) 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 Aber ich denke
0: mal, letztendlich, wir haben schon klargestellt, Science-Fiction lässt sich nicht ohne weiteres komplett mal eben definieren. Science-Fiction ist ein sehr, sehr breiter Bereich. Es gibt nicht die Möglichkeit, irgendwie so richtig mit Labels da zu arbeiten. Aber dennoch ist es eine faszinierende Geschichte, die Jugendliche vor allen Dingen anspricht. Ähm, bei denen es unzählige Rollenspielsysteme auch gibt. Vieles lässt sich davon irgendwie wunderbar ausprobieren. Anderes macht man mal in einen One-Shot fertig. Und ja, jetzt komme ich mir gerade so vor, als wäre ich der Captain des äh, Traumschiffes, der irgendwie zum <lacht> Ende nochmal alles zusammenfassen soll, was da in der Folge <lacht> passiert ist, auch wenn man das nicht mitbekommen hat. <lacht> aber, aber Und wann, kommt, wann, wann kommt jetzt, kommen jetzt die Torten mit dem Funkenregen oben drauf? Genau. <lacht> Kennst du, (lacht) ne? Ja, ähm, stellt euch jetzt vor, die werden jetzt reingetragen. Wir stellen fest, ach ja, wieder eine Folge hinter uns gebracht. Haben wir es geschafft. Ja, ähm, mal sehen, ob wir uns aufraffen, das Thema noch etwas weiter zu vertiefen. Das ja, auch von Fall. euren also Feedbacks ab. Theoretisch kann man dann eine, eine, eine eigene Podcast-Reihe, eigenes Podcast. Also ich, ich, ich finde es spannend. Also Science Fiction ist halt letztendlich auch in irgendeiner Form mein Thema. Also, wir sind auf eure Feedbacks gespannt. Ähm, schickt sie ähm, an, äh, einfach in unsere Kommentare auf ausgespielt.rpg- Radio.de auf unseren Facebook-Stream www.facebook.com schrägstrich ausgespielt äh, uns einzeln per Twitter oder an wie heißt noch mal unsere E-Mail-Adresse ausgespielt.podcast at googlemail.com genau, klingt richtig Ich glaube, damit haben wir die meisten Kanäle, die wir haben, irgendwie erstmal durchgemacht. Eigentlich sollten wir noch ein paar. Bei bei Form (lacht) Spring könnt ihr uns auch noch Fragen stellen, aber das macht sowieso keiner mehr. Ja, gut, das können wir dann demnächst einmal irgendwie löschen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Spielt schön weiter.